0: so good amé
1: Angelo what an interception steps into it passes
0: caught Diggs sideline touchdown unbelievable
2: Eva wird cover 3 Der Podcast für Fantasy Football
3: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cover 3, der Fantasy Football Podcast. Mein Name ist Timo, an meiner Seite Rico. Moin. Und Björn. Moin. Ich muss nochmal beherzten Schluck aus meinem Kaffee nehmen, ist bisher der dritte. Ich bin so aufgeregt schon vor dieser Folge.
2: Es ist elf Uhr, wie kannst du schon drei Kaffee drin haben?
3: Aber das weiß ich auch nicht so genau, ich bin noch ein bisschen am Zittern. Aber es könnte auch daran liegen, dass wir heute unsere... Josh Allen Folge haben, äh, bevor wir zu Rigos tollem T-Shirt <lacht> und Josh Allen kommen. Ähm, Erstmal Björn mit den News. Breaking News.
1: Ja, ein paar News haben wir. Also es sind eigentlich nur Vertragsverlängerungen. Beziehungsweise Einer habe ich noch, die keine Vertragsverlängerung ist. Die Redskins werden sich jetzt umbenennen. Ich habe allerdings immer noch nicht gefunden, wie sie sich umbenennen wollen. Habt ihr da was zu gefunden? Nee, auch nicht, ne? Ich noch, noch fest. nicht fest. Red Wolves sind wohl relativ weit oben, aber es steht noch nichts. Also es soll auf jeden Fall so sein, dass die Vereinsfarben die gleichen bleiben. Ähm, ja, sonst. ansonsten, Derrick Henry hat jetzt seinen doch langzeitigen Vertrag unterschrieben. Ähm, vier Jahre, 50 Millionen. Wobei es sich ein bisschen aufteilt, also quasi hat er jetzt einen Zweijahresvertrag, wo er 25,5 Millionen verdient und ab 2021, also ab der zweiten Saison, können die Titans ihn entlassen, würden dann 6 Millionen ähm, Dead Cap Space schlucken und könnten ihn dann halt loswerden und dann sind die anderen zwei Jahre im Prinzip so gesehen eine Optionen, also dann würde er für die anderen zwei Jahre nochmal 24,5 kriegen, die müssen sie aber ziehen oder halt ihn entlassen ist, glaube ich, ein ganz smarter Vertrag, weil wir hatten ja immer mal wieder auch so bei Turk Gurley gesehen, so ein Riesenvertrag für einen Runningback und wenn der dann nicht mehr liefert, da rauszukommen, ist schlecht. Ich denke, das ist so ein guter Mittelweg für die Titans, den sie da gewählt haben. Ähm, ja, Miles Garrett wurde zum bestbezahltesten, nicht Quarterback der Liga. Ob das nach seinen Aktionen so gerechtfertigt ist, die zweite Frage, sportlich ist er, also, glaube ich, da über jeden Zweifel erhaben. Ähm, verlängert bei den Browns für fünf Jahre 125 Millionen 100 garantiert.
3: Habt ihr, habt ihr das gelesen ähm, mit dem? Oder war das in unserer Gruppe? Ich weiß es gar nicht mehr. Äh, er, wollte, wie, er hat ja eine Strafe dafür bekommen, dass er hier Ru Mason Rudolph da <lacht> mit dem Helm auf den Kopf geschlagen hat. War das in unserer Gruppe? Das Meme? -hmm. <lacht> Wir haben ausgerechnet, wie oft er dafür Mason, <lacht> Mason Rudolph noch mit dem Helm auf den Kopf schlagen könnte. <lacht>
1: oh Mann. <lacht> oh, wie viel? viel? Einige Male. Wie, wie viel? Ah, ich wollte gerade sagen, das
2: ist ein paar Mal. Oh Gott, ey.
1: Es war, glaube ich, auch nicht so viel Strafe, ne? Wenn du es am Ende runterrechnest, waren es ja auch irgendwie dann nur vier Spiele, glaube ich, oder fünf, die am Ende der Saison gefehlt hat. Weil er darf ja ab dieser Jahr sofort wieder spielen, ne?
2: Ey, und so ein Helm, ich habe ja selber einen, ne? Ohne Scheiß, das Ding ist hart wie sonst was. Damit kannst du keinen mit Anlauf auf den Kopf hauen. Das geht eigentlich gar nicht, also Krank. Den, den hätte er schön zu Matsch geprügelt. Ka du, ohne Scheiß, da kann wirklich Kannst nur froh sein, irgendwie. dass
1: es irgendwie die andere Seite war. Ne? Es war ja nicht die obere Seite, sondern es war ja die offene Seite, die, mit der er ihn getroffen ja, es hat.
2: war irgendwie die, die Kante, die hinten, glaube ich, am Nacken normalerweise ansitzt. Ne? Ich glaube, mit der hat er getroffen. Ja, und genau. da hast du das Glück, dass du da noch leichte Polsterung hast. Stell mal vor, also, den hätte er andersrum
1: genommen und ihn von oben auf den Kopf ja, gehauen. Ja,
2: wirklich. Also das Ding ist, da kannst du auch einen Backstein nehmen. Wirklich. Das ist heftig.
1: Ja, deswegen. Ob das ähm Rein von dem vom Sportlichen gelöst. Gut ist, dass er so einen Vertrag kriegt, ist eine andere Sache, aber sportlich, denke ich, hat er sich das verdient.
2: Aber der erste Erstrundenpick der Browns in den letzten 250 lieben, 16, Jahren? 16, 16 Jahren oder so, der einen zweiten Vertrag bekommen hat. Ne? Ansonsten ähm, waren da schon namhafte Erstrundenpicks dabei, Johnny Menziel und alle, die alle keinen zweiten Vertrag bekommen haben. Das stimmt.
1: Ja, und dann hat noch Chris Jones bei den Chiefs verlängert, 85 Millionen, vier Jahre, 60 garantiert. Ich glaube, damit ist der Cap vom von den Chiefs auch endgültig aufgebraucht. Ohne es genau zu wissen, aber der da dürfte nicht mehr viel drin sein. Haben ja alles, was sie brauchen im Endeffekt jetzt, ne? Ja, ein paar Cornerbacks, die covern könnten, wären vielleicht noch von Vorteil.
2: Ja, dafür hast du eine gute Front, ne? Also entweder besetzte die Front gut oder die
1: Secondary gut. Ich glaube, sie haben sich auf die Front festgelegt. Ich glaube, bei den Chiefs ist halt immer die Hoffnung, dass sie halt einfach mehr Punkte machen als ihr Gegner. Egal wie viele Punkte der macht. Ja, und ist nicht ganz unbegründet, ne? Nach letztem Jahr oder nach den letzten beiden Jahren immerhin. Also eigentlich nicht. Ja, das war es eigentlich schon von den News. Dann haben wir noch eine tolle neue. Bewertung. Ich muss kurz mein Handy entsperren, sonst kann ich sie nicht lesen. Ähm, war es bei iTunes? Rico? Mhm. iTunes. Ähm, von Bart Olomeus. Das ist ein sehr cooler Typ, so ein 100, 100 Emoji. Nennt man das 100 Emoji? 100% Emoji? Ich glaube, jeder weiß, was, was gemeint äh, ist.
2: Letzte Woche hatten wir noch die jugendliche Folge. Jetzt wissen wir nicht mal, wie man das ausspricht.
1: <lacht> genau, und äh, geschrieben, sehr cool, kann man sich gönnen. Hey, yo, vielen Dank an Bart Olomeus. Danke. Ja, danke. Nehmen wir.
2: Was wir gar nicht hatten, war äh, Swag. Ne? Gibt es Swag noch? Oh, ich glaube nicht mehr. Okay. Es, war, es war eine Zwischenfrage von mir, aber ich glaube, er meinte nein. Also Moneyboy-Swag, ich glaube, das ist Aber was dreht, was
1: dreht Moneyboy dann jetzt auf?
2: Ein oh, ja, Lit, weiß ich nicht. Hm. Den Drip, den Drip. Ja, den Drip, Drip? Drip. Ah, Drip, Drip ist doch das neue Ding für Swag, oder nicht? Also läuft doch im Endeffekt aufs selbe hinaus. Hey. Ja, ja. Also, ey, wir haben uns das selber erklärt. Ich würde sagen, <lacht> ich würde sagen Swag ist ab sofort Drip. Drip, okay. Okay, cool. Boah, ich fühle mich direkt wieder wie 16. Ich
1: glaube, cool sagt man nicht. Achso. Ja.
3: Was ich dir noch fragen wollte, ist, glaube ich, der Podcast der richtige Zeitpunkt dafür. Deine Hose, wo hat das sind die her? Die hatte Drip. Welche Hose? Die, bei der, als, als wir über die Jugenddinger da gesprochen haben.
2: Die ich in der Folge anhatte?
3: Nee. Bei, bei, die ich da anhatte bei, bei dem Freude, Familiending? Ja. ja,
2: ja. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, welche ich ah. da gerade anhatte. Ja, die so leicht zerflatterte. Egal. Wolltest du einen Job Klär. machen oder wolltest du echt wissen, wo die her Nee, ich, wollte, ich,
3: so. war, ich war echt neidisch. Ah, okay, gut.
2: Sehr gut. Okay. Ich werde mal nachgucken, wo sie her ist Ich weiß es, im Zweifel von Ich weiß nicht, darf, darf ich das jetzt sagen hier Im Zweifel sind sie von Jack and Jones Also die die Hosen von Jack and Jones sind tatsächlich ganz gut, während die T-Shirts scheiße aussehen weil keiner damit hausieren gehen sollte dass da Jack and Jones drauf steht mhm. mhm. Etwas
1: abgeschweift, ja Ich, ich glaube, ich, glaub, ich war ungefähr 100 Jahre in keinem Jack -and Jones Laden mehr ja, Gibt's die noch?
2: Verpasst. Ja, Also und aber ich finde wirklich bis auf, ähm, so so, zu, so Zugknopfhemden und Hosen brauchst du da auch nicht rein. Also so die Shirts und Oberteil, das ist alles irgendwie nichts finde ich. Aber die Hosen sind tatsächlich ziemlich gut. Ich finde die mit Levi's noch so mit die besten Hosen. Die guten Levi's Hosen.
3: Okay, ich hoffe, wir haben zwei neue
0: Sponsoren
3: <lacht> an Land gezogen. <lacht> äh, meldet euch an car3 at gmx.de ah, Monster! <lacht> Und damit kommen wir zu einer Langzeitwette, die uns erreicht hat. Ich kenne Sie. Ich möchte ein Spiel spielen. Folgendes wird geschehen, wenn Sie wollen. Ja, einer unserer Lieblingshörer oder einer, der quasi jede Folge hört, uns gerne dazu seine Meinung mit Zeit, sind wir natürlich immer dankbar für, dass wir diese Unterhaltung führen können. Ähm, der hat uns vorgeschlagen eine Langzeitwette und zwar, dass die Packers entweder 8-8 oder niedriger die Saison beenden, also ähm, 7-9, 6-10 und wir haben uns kurz abgesprochen, war eigentlich eine relativ leichte Entscheidung, wir nehmen die Wette an, wir gehen das ein. Die Packers werden einen Winning-Record haben. Ähm, wollen wir über einen Einsatz reden? Ja, ist doch ein schöner Einsatz. Was hat er gesagt, 20?
2: 30, ich glaube, es waren 30. Ich
3: war 30. 30 genau. Er hat gesagt, wenn er ähm, verliert, spendet er 30 Euro an einen gemeinnützigen Zweck unserer Wahl und wir haben damit natürlich gleich gezogen und würden das ihm gleich Tun.
2: Genau. Fanden wir eine gute Idee. Also generell, wir sind ja bei den Wetten immer ähm, sehr gerne dabei. Im Übrigen, Alex, wir haben noch eine zweite Wette. Ne? Bisher sieht es ganz gut aus für uns. Jimmy G ist on track, dass er seinen Vertrag erfüllt. Ähm, <lacht> ja, also Brady und ich, wir waren beide nicht so mega optimistisch, was die Packers angeht. Aber wir haben gesagt, so neun, sieben sollten sie eigentlich schaffen.
1: Ich habe acht um. Siege gesehen. Und dann waren da noch so ein paar White Cards. Ja. Und eine ja. davon werden sie schon noch gewinnen.
2: Also so einen 9-7 nehme ich auch. Also ich glaube auch nicht, dass sie eine Übersaison spielen, aber ein Winning-Record sollte ich denen eigentlich zutrauen. Außer Aaron Rodgers muggelt jetzt wirklich wegen der john äh, love geschichte ähm, Ja, aber insbesondere die, der Anlass von wegen gemeinnützig und so hat uns dann doch überzeugt. Ist doch eine schöne Aktion. Ja. Ihr könnt uns auch gerne Vorschläge einreichen für Ä den Fall, dass wir gewinnen, wo man das denn hinschicken könnte. Außer einer von euch beiden hat schon direkt ein Favorite.
3: Bisher noch nicht. Also. Da
2: gibt es ja schöne Sachen, da werden wir schon ah, was finden. Da werden wir was Schönes finden.
3: Und falls ihr auch Bock auf Langzeitwetten habt, schreibt uns gerne und am besten gleich euren Einsatz mit. Dann überlegen wir uns das.
2: Wir müssen noch mal gucken. Wir können jetzt natürlich nicht mit 20 Hörern 30 Euro wetten. <lacht> ja, <okay>. Ansonsten <lacht> ist unser Taschengeld weg. Das wäre auch ärgerlich. Ja.
3: Aber es gibt ja auch schöne andere Sachen, die man wetten kann. Natürlich. Okay, und damit können wir zum Thema der Woche übergehen.
1: Let's get to work. Das Thema der Woche.
3: Jawohl, wir sind bei der letzten Division angekommen. AFC East. Und wir haben da was ganz Besonderes, nämlich die, den Josh Allen Beef, Podcast-Intern. Ja.
2: Aber wir müssen sagen, dafür haben wir heute nicht die Auslosung für die andere Hörerliga. Die hab habe ich verschwitzt. Aber wir haben gesagt, dadurch, dass wir heute wahrscheinlich trotzdem genug zu erzählen haben, würden wir das in die nächste Woche packen, weil ab nächste Woche die Folgen ja wahrscheinlich eh wieder kürzer sind. Also jeder, der für die Hörerliga Red ist es, glaube ich, ähm, eingeschaltet hat, ähm, die Auslosung dann doch erst nächste Woche. Genau.
3: Und bevor wir zu den Buffalo Bills... Kommen. Aber
1: jetzt, wo ihr dran seid, könnt ihr trotzdem zuhören, ne? Also braucht ihr jetzt nicht abschalten. <lacht> sehr, äh, ja, sehr guter, guter Hinweis. Stimmt. <lacht>
2: <lacht> Alle wieder einschalten. <lacht>
3: um, boah, ey, da waren jetzt ganz viele traurige Leute dabei, die auf eine Auslosung gehofft haben. Um, naja, dafür haben wir jetzt die Miami Dolphins für euch. Herzlichen Glückwunsch. Um, und wir starten mit tour und heute darf Brady anfangen. Tour und Fitzpatrick.
1: Also davon ab zu, auszugehen, dass ja Tour <lacht> erstmal nicht starten wird. Ich habe ja. ich habe ein paar geile Sachen über Fitzpatrick rausgefunden. Ich habe ein geile, <lacht> ich habe ich hab geiles äh, geiles Bild bei Instagram gefunden. So passt auf. Wer denkt ihr wird mehr Passing Yards in seiner Karriere gehabt haben, Kurt Warner oder Ryan Fitzpatrick?
2: Also normalerweise Kurt Warner hat doch gefühlt Ewigkeiten gespielt, oder?
1: Hat er, aber er hat weniger Passing als, als Ryan Fitzpatrick. War halt, war das noch
2: die Run-Heavy-Ära? Da wurde auch noch viel gelaufen, glaube ich, ne?
1: Naja, ähm, Kurt Warner war ja bei den Rams, bei der Greatest Show on Turf, also einer der besten Offens der jüngeren NFL-Geschichte, Quarterback, also die haben schon ordentliche Zahlen aufgelegt. <lacht> ähm, dann hätten wir die Passing-Touchdowns. Wer hat mehr? Phil, Simmons, äh, Phil Sims oder Patrick äh, Ryan Fitzpatrick? Ja, da würde ich Fitz sagen. Hat auch Fitzy. Wer ich ich habe das Gefühl, dass Fitz ja, das immer die richtige Alpe anstrengen wird. Ja, ja. Wer, 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 wer hat das bessere Passer-Rating? Ryan Fitzpatrick oder John Elway? Nein, B, B, B. <lacht> John <lacht> Elway. Da hätte ich
2: Elway gesagt.
1: Auch Nein. nicht. Wer hat, die, wer hat die bessere Interception Rate? Ähm, B, B. <lacht> okay. Und wer hat die bessere Completion Rate? Ryan Fitzpatrick oder Dan Marino? Oh, Hören wir auf. auch. Also, das sind ja schon große Quarterback-Namen, ne? Vielleicht, soll, darf ich, vielleicht darf soll ich einen mit einwerfen? Ja.
3: Willst du sagen?
2: Fitzpatrick ist kein großer Quarterback. Nee,
1: vielleicht sehen wir Fitzpatrick einfach zu negativ. Er ist, glaube ich, eine Maschine.
2: Ich finde den geil. Oh, ich habe den Fact nur gelesen und ich habe ihn mir nicht aufgeschrieben, weil ich nicht wusste, dass wir in die Richtung gehen. Aber Fitzpatrick war, wenn man. Oh, ich hoffe, ich, ich. müsste Die Statistik für Füchsen müssen wir selber nachschauen. Ich glaube, nachdem er wieder übernommen hat von Rosen, müsste irgendwie Woche 8, 9 oder so gewesen sein. Wenn man sich nur den Stretch anguckt, ist der hinter Lamar Jackson auf Platz 2 im Fantasy-Football, was die Quarterbacks angeht. Ich glaube, es war die Strecke. Aber es gab auf jeden Fall eine nicht unerhebliche Strecke an der letzten Saison, in dem er fantasymäßig tatsächlich auf Platz 2 gelandet wäre.
1: Ja, Ryan Fitzpatrick war letztes Jahr auch rushing Leader der Miami Dolphins.
2: Das stimmt tatsächlich, ja. <lacht> Also wird diese Saison schwerer.
1: Ich will einfach nur sagen, dass Fitzi eine verdammt coole Sau ist.
3: Das stimmt. <lacht> ähm, Gut, äh, aus Fantasy-Sicht sagen wir einfach mal. Was sagen wir da? Also Björn.
1: ich weiß es nicht. Ich glaube, Beides Ryan Fitzpatrick wird wahrscheinlich locker mal sechs, sieben, acht Spiele starten, bis Tua hm. reingeworfen wird. Außer die, außer man geht jetzt davon aus, dass die O-Line so gut ist und das Tour sofort bereit ist. Aber ich würde es eigentlich nicht machen. Du musst es ja nicht unbedingt machen. Du hast mit Ryan Fitzpatrick, der hat letztes Jahr ja gezeigt, dass er es kann. Also ich würde es halt auch nicht machen. Also es ist schwer, dann überhaupt da wen auszuwählen. Ich glaube, Ryan Fitzpatrick ist für die ersten Wochen jedenfalls für die Bank. Oder wenn man mal so irgendwie in Woche dreimal kurz einen Quarterback braucht, vielleicht gar nicht so schlecht. Weil ja auch ein paar Waffen wiederkommen. Und ansonsten in der Redraft liga Tour zu ziehen, brauchst du eigentlich auch nicht, weil den kriegst du dann wahrscheinlich von den Wavern, wenn er dann kurz bevor er startet. Anders in der Dynasty-Liga, da würde ich schon mal auf Tour setzen, ne? aber ansonsten sind, glaube ich, die beiden jetzt nicht so interessant für dieses Jahr.
2: Ja, gehe ich im Endeffekt mit. Also Tour für Redraft gar nicht, für Dynasty schon. Aber bei Tour, Brady hat es auch schon gesagt, wir wissen ja gar nicht, wird er diese Saison vielleicht ein Redshirt je spielen, könnte auch sein, dann könnte auch sein, dass er in Woche 3 kommt. Ähm, alles zu ungewiss. Fitzpatrick würde ich mir auch nicht ins Boot holen, auch wenn du am Anfang wahrscheinlich eine, einen relativ klaren Starter hast. Und Fitzpatrick macht ja auch verrückte Sachen, also ich würde ihn mir nicht regelmäßig aufstellen wollen, wenn er jetzt gegen eine krasse Defense spielt. Aber Fitzpatrick wäre jemand, den ich vielleicht als Weekly-Streamer nehmen könnte, weil er halt wirklich auch mal sehr, sehr explosive Spiele hat. Also keinen, den ich wirklich in Kader haben möchte, aber den man sich vielleicht wochenweise mal holen kann, wenn man Probleme auf Quarterback hat ähm, und man weiß, dass Fitzpatrick noch spielt. Mhm. Ähm. Wollen wir mit
3: den Running Backs weitermachen ähm. Oder habt ihr noch irgendwas? Fertig? Fertig. Machen wir mit den beiden Running Backs weiter. Beide neu im Team. Beide letztes Jahr ähnlich geliefert. Jordan Howard, Runningback Nummer 39, glaube ich, gewesen. Und Matt Breder Nummer 40, was die Fantasy-Punkte angeht. Und das ist auch das, was uns nächste Saison bei diesen beiden erwartet. Ich denke mal, die werden sich sehr stark das Backfield aufteilen. Jordan Howard dann wahrscheinlich eher so der... Für die Short-Yard-Stinger und Braider mit seinem Speed. Ähm, ja, könnte auch 50-50 hinauslaufen. Dazu haben wir noch, dass mit Braider ja auch ein bisschen anfällig für Verletzungen ist. Also eigentlich würde ich wahrscheinlich lieber einen Mit Braider haben. Ähm, nur seine Verletzungen sind da, ja, stehen ihm da so ein bisschen im Weg, denke ich mal beides sowieso nur Option für die Bank. Ich denke mal, da sind wir uns einig, dass man da vielleicht einmal auf Reflex stellen kann, je nachdem, wie sich die Saison entwickelt, aber mehr als so ein Runde-10-Pick sehe ich dabei beiden nicht.
1: Das ist doch so der ADP von beiden, ne? 97, 98 habe ich gefunden. Ja, ich habe es gerade noch nicht offen, aber, ja. Ähm, ja. Ich glaube, ich würde wahrscheinlich eher mit Jordan Howard gehen, weil der dann doch nicht so verletzungsanfällig ist und Matt Brader mir letztes Jahr zwar in den ersten zwei, drei Wochen gut gefallen hat, danach aber auch ein bisschen so an Spritzigkeit vermissen ließ, dann ja auch gar nicht mehr an Coleman und Mostert vorbeikam und Jordan Howard eigentlich in den Spielen, er hat ja auch nur zehn Spiele gemacht, das darf man ja auch nicht vergessen, ich meine, da hat er auch zumindest die Touchdowns gemacht, die wirst du bei ihm dieses Jahr auch kriegen, weil er wahrscheinlich der goal Back sein wird und ich dachte, ich muss niesen. Ähm, und knapp 500 Yards in 10 Spielen, das geht halt auch. ne Dafür, dass er sich hat, dass er sich ja auch ein bisschen mit Miles Sanders geteilt. Also ich denke, in der neunten Runde ist das ein solider Pick, wo du eigentlich dann mal den vielleicht sogar mal auf Running Back 2 eine Woche stellen kannst, aber für die Flex auf jeden Fall in Ordnung.
2: Ich gehe auch mit, dass ähm es wahrscheinlich auf einen Back hinauslaufen wird, der da schon den größeren Anteil hat. Also ich sehe bei den Dolphins irgendwie keinen 50-50, ich sehe eher so ein 70-30, 60-40 in der Richtung. Und auch ich würde da Jordan Howard ähm, auf die Eins setzen. Er ist ein guter Running Back, er hat seit seinem Draft vor vier Jahren die drittmeisten Rushing Yards in der kompletten Liga gehabt. Also er hat einfach seine Qualitäten, das hat er schon gezeigt. Das Potenzial bei ihm ist da. Er hat zwar leichte Injury Concerns, das soll uns jetzt aber erstmal nicht abhalten. Äh, Miami hat mächtig in die O-Line investiert, was bei seinem Spielstil extrem wichtig ist, weil Jordan Howard ist nicht dieser Exclusive Back oder so, sondern das ist der, der einfach mal mit Wucht durchrennt. Dem tut eine gute O-Line gut. Die hat er? Ähm, die Offense klickt. Das ist wichtig, also ähm, selbst wenn man den Dolphins am Anfang Tanking vorgeworfen hat, hat man gesehen, dass die Offense auf jeden Fall läuft. Die Offense war nicht das Problem und wird es wahrscheinlich dieses Jahr auch nicht sein. Auch das ist wichtig, dass er da so ein bisschen in Flow kommen würde. Ähm, also ich sehe ihn als Starter, aber mit einem snap zug dadurch, dass Matt Breeder da ist. Ähm, die Frage ist, wie viele Attempts wird Jordan Howard bekommen? Sollte er seine 200 Attempts bekommen, was sich im Rahmen des möglichen halte, aber nicht weiß, ob es denn jetzt so ist. Sollte er seine 200 Attempts bekommen, sehe ich bei ihm relativ lockere 800 plus Yards plus 5 Touchdowns. Und wenn du dafür einen ADP in der neunten Runde zahlst, ist das für mich ein Sleeper. Es ist ein gefährlicher Sleeper, weil wir halt nicht wissen, wie die Attempts aufgeteilt sind. Wir haben hier einen harten Konkurrenzkampf. Wenn Jordan Howard sich in den ersten drei Wochen zurücklehnt und Matt Breeder aufdreht, ähm, ist scheiße für ihn. Aber an sich, objektiv betrachtet Sehe ich da schon Sleeper-Potenzial in Jordan Howard. Matt Breeder, 2018 war richtig gut, 2019 wurde ihm der Rang in San Francisco einfach abgelaufen. Also es lag gar nicht dran, dass Breeder jetzt super schlecht war oder so. Es gab einfach welche, die viel besser waren. Insbesondere mit, ähm, Raheem. Nee, wer war es? Raheem Mostert hat ihn in den Rang abgelaufen, ne? To Coleman und Mustard. Coleman und Mustard, genau. Ah ja, genau ist, ähm, genau. Ähm. Ja, er hat, Matt Breeder hat für mich keine herausragenden Abilities. Also, er hat irgendwie nichts, wo ich sage, ja, das ist geil. Im Gegensatz zu Jordan Howard kann er fangen. Das ist aber, glaube ich, auch so der einzige Pluspunkt, den er hat im Vergleich zu Jordan Howard und dass er ein bisschen ähm, fluffiger unterwegs ist, also ein bisschen schneller, ein bisschen agiler. Er wird seine Touches bekommen, ohne Frage. Ähm, sollte es aber tatsächlich auf diese 200 Attempts bei. Jordan Howard hinauslaufen, würde er aus Fantasy-Sicht einfach nicht überleben. Dann wird er zwischendurch seine Snaps bekommen und Punkte machen, aber aus Fantasy-Sicht dann nichts Regelmäßiges. ADP Ende Runde 9, meiner Meinung nach auf jeden Fall die Finger weg, weil es ist einer, wo wir sagen, der wird wahrscheinlich unter 500 Yards sein, unter vier Touchdowns, und dann brauchen, brauchen wir gar nicht drüber reden. Dann ist er A, nicht Fantasy-relevant, und B, erst recht nicht in Runde 9. Also das ADP würde mich abschrecken. Ich wäre in, ganz spät im Draft bereit, ihn mir vielleicht auf der Bank zu setzen, um darauf zu hoffen, dass er Jordan Howard den Rang abläuft. Aber für den ADP würde ich das Risiko nicht eingehen.
3: Okay, dann mach doch gleich mal mit den Wide right Receivern weiter,
2: Rico. Jo. Ähm, Devonta Parker hatte 2019 endlich, endlich, endlich sein Breakout. Er wurde ja richtig hoch gedraftet vor, müssten mittlerweile auch vier, fünf Jahre sein. ne ähm, Er war der siebte Right Receiver im Fantasy-Football, also eine Top-Ten-Performance. Das ist schon echt ordentlich, dafür, dass man Jahre davor gar nichts gesehen hat. Und bei ihm sagte man ja auch immer, da muss eigentlich langsam mal was kommen, weil dass er das Talent hat, wussten wir alle. Und dann ging es los, und zwar richtig, wenn man ab Woche 4 seine Fantasy-Zahlen liest, ist er auf Platz 2 hinter Michael Thomas, was einfach alles sagt. Also die ersten drei Wochen waren noch nicht so gut. Wenn wir wirklich nur ab Woche 4 gucken, ist er auf Platz 2. Das sagt eigentlich alles zu den Zahlen. Ähm, Fitzpatrick ist wieder da, tut ihm natürlich gut. Ähm, wenn der Übergang zu Tua kommt, ist immer so ein bisschen gefährlich, ne, wenn ein neuer Quarterback kommt, weil er ist kein Julio Jones, kein DeAndre Hopkins, kein Michael Thomas, da ist scheißegal, was für ein Quarterback reinkommt, der bekommt seine Zahlen. Bei ihm scheint es schon so ein bisschen abhängig zu sein von dem richtigen Quarterback. Nichtsdestotrotz ist Tua natürlich ein guter Quarterback und ich gehe mal davon aus, dass man in Miami schon erkannt hat, was man an Devonta Parker hat und wird das, glaube ich, auch nutzen. Ähm, er bekommt seine Hilfe mit Gesicki und insbesondere mit Preston Williams, der wieder fit ist, auf den ich auch gleich nochmal schnell zu sprechen komme. Ich glaube, die Zahlen von Devonta Parker werden nicht da sein, wo sie letztes Jahr waren. Da hat er einfach echt sehr, 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 sehr krass performt. Das wird dieses Jahr auf keinen Fall der Fall sein, aber ich glaube, er wird trotzdem noch ein richtig guter fantasy ride -Right receiver wird seine ähm, also 75 Receptions da über 1000 Yards gemacht 7 Touchdowns sehe ich auch wieder bei ihm, ADP sechste Runde ist finde ich ein absolutes Value für ihn, in der sechsten Runde, wenn du den da kriegst um, und den auf Wide Receiver 2 stellst, mega finde ich richtig gut und Preston Williams ähm, auch so eine kleine Feel-Good-Story zumindest in Ansätzen Undrafted ähm, Right Receiver, wie schwer es für einen Undrafted Right Receiver ist, in der NFL zu überleben, wissen wir alle. Er ist wirklich aus dem Nichts gekommen und hat richtig, richtig gut losgelegt, hat sich dann Tor ACL, Kreuzband Riss ist das, glaube ich, ne? Also Tor ist Riss, ja. ACL ist, glaube ich, das Kreuzband, genau. In Woche 9 hat dann seinen Höhenflug relativ schnell wieder beendet. Ähm, was ein bisschen eklig ist, ist die Timeline, wenn du dir in Woche 9 das Kreuzband reißt, ist es immer so, dass du schon sagst, es wird dann zur neuen Saison schon knapp, also da muss schon die Reha auch vernünftig laufen, als dass du dann wieder bei 100% bist, also da diese Timeline ist so ein bisschen er ist, eng. Er ist, wohl, er ist wohl aber auf dem Weg dahin, das zu schaffen. Ja, man geht davon aus, aber es ist halt immer noch so ein leichter ja. Ja. Konzern, ähm, ich gehe auch mal davon aus, dass er das macht, ist ja jung, das sollte er schaffen. Ähm, 2019 in den neun Wochen, beziehungsweise sagen wir mal acht, in Woche neun war es ja, ähm, hat er 32 Receptions gemacht, 420 Yards, drei Touchdowns. Ähm, ja, und wenn er da wieder anknüpfen kann, könnte das ein echt guter, langweiliger Wide right Receiver werden. Also, langweiliger Wide right Receiver hat man ja mittlerweile etabliert mit über 700 Yards. Ähm, sein ADP ist nahezu undrafted. Das heißt, du kriegst ihn eventuell mit Glück sogar undrafted. Keinem sagt der Name Preston Williams jetzt auch großartig was. Ähm, muss nicht, aber kann. Das einzige Problem bei ihm ist halt, er ist undrafted. Und wenn du undrafted bist, hat das meistens einen Grund. Und es gibt nicht ohne Grund nur wenige Wide Receiver, die in der NFL ihren Weg auch in Fantasy machen, weil da normalerweise immer was fehlt. Und die Wahrscheinlichkeit ist schon groß, dass er jetzt nach dem Kreuzbandriss dann einfach nicht dahin wieder zurückkommt. Und deswegen finde ich undrafted auch okay. Man kann ihn sich dann auch echt mal holen und drauf hoffen, aber muss jetzt nicht unbedingt ein Pick wert sein. Und von daher finde ich das insofern okay. Aber wird auf jeden Fall auch einem ähm, Devonta Parker helfen, weil der jetzt endlich auf Wide Receiver auch noch mal ein bisschen Unterstützung dann das Jahr überkriegt.
3: Ich habe mir gerade noch mal ein bisschen die Statistiken von Devonta Parker nebenbei angeguckt. Die Targets sind nach dem Ausfall von Preston Williams natürlich noch mal ziemlich in die Höhe geschossen. Ähm, ich denke mal, wenn man Preston Williams Stats hochrechnet, dann kommen die auf ungefähr gleich viel Targets tatsächlich. Ne? Ähm, das ist schon beeindruckend für einen undrafted Spieler. Ich glaube auch, dass man den in der letzten, vorletzten Runde einfach mal mitnehmen sollte. Also bei Preston Williams, ich sehe halt keinen anderen Wide Receiver bei den Dolphins. Ja, du hast einen Titan, ja, in der Offense, aber Also, ich, ich würde ihn mir entnehmen, auf jeden Fall. sollte er auf dem Schirm haben.
1: Ja, kann funktionieren. Was sagt Brady? Das ist alles schmu. Ich würde keinen nehmen. Nein, ich finde beide gut. Also, Preston Williams ist natürlich so, ja, den kann man in meiner letzten Runde mitnehmen. Bei Devontae Parker, muss ich sagen, bin ich sogar noch ein bisschen euphorischer als Rico, weil ich habe mir noch mal so ein paar Sachen angeguckt. Also ich glaube einfach, dass es sein breakout hier war. Ähm, gut, 1200 Yards sind natürlich schon echt viel, aber ich sehe auf jeden Fall über 1000 Yards auf seine ah, 6, 7 Touchdowns. Also von daher, letzte Woche mal meine Rankings gemacht, so top 20 Wide right receiver Spoiler-Alarm, da ist Devontae Parker auf jeden Fall mit drin, hat er mir gefallen und also vor allen Dingen auch, ähm, ich habe mir das nochmal das Matchup letztes Jahr gegen die Patriots am letzten Spieltag angeguckt und da hat er ja nun mal gegen Stefan Gilmore gespielt und er war einer der Receiver, der Stefan Gilmore am meisten Probleme gemacht hat und das soll schon was heißen, ne? Also von daher bin ich da sehr, sehr optimistisch. Und in der sechsten Runde Sp kann man da nichts äh, verkehrt machen.
3: Im ersten Spiel gegen Gilmore hat er allerdings sieben Targets gesehen und keinen gefangen. Das
2: muss man auch mal sagen.
1: Das war natürlich auch am dritten Spieltag oder so, ne? Am zweiten, glaube ich, ja. Aber, und Spoiler,
2: mein, meinerseits, bei mir ist er nicht in der Top 20, aber auf 21, also sehr, sehr nah dran.
1: Also für mich ist er halt auch so vom vom, von dem physischen Voraussetzungen halt echt gut, weil er ist, ein, er ist ein, so der typische nummer 1 outside receiver der er sein kann, ne? von der Körpergröße, von dem, was er spielt. Und ich glaube, das tut auch ähm, Tua sehr gut.
2: Sofern Tua ihn einbindet. ne? Das ist halt so ein bisschen die Angst, die ich noch bei ihm habe, weil Devonta Parker hat unter mehreren Quarterbacks gespielt und es hat jetzt nur unter Ryan Fitzpatrick geklappt. Deswegen hoffe ich mal, dass Tua auch einer von denen ist, die ihn nutzen, weil es gab genug Waterback, die es nicht gemacht haben.
1: Da ich denke, dass das Tour the next big thing in der NFL ist, wird das funktionieren. <lacht> okay. Okay. Ich bin ein bisschen traurig, dass der bei den Patriots in der Division spielt und nicht bei den Patriots.
3: Also, Brady, du hast doch einen, ähm, noch ein Titan angesprochen.
1: Das war Rico aber, ist kein Achso, Problem. Rico, okay. Ich kann trotzdem was dazu sagen. Also Mike Gesicki war ja auch so, glaube ich, letztes Jahr war sein zweites Jahr in der NFL. War ja auch immer so einer, der gesagt wurde, ah, großes Talent muss man ein bisschen liefern. Ich finde, die zweite Saisonhälfte war dann ähm, deutlich besser als die erste. Und das macht auf jeden Fall auch Mut. ne? Ich denke, das ist so einer, den du nehmen kannst. Als End in der späten Runde.
3: Ja, ich habe gerade nicht so aufgepasst, aber.
1: Alles klar. Soll ich, soll ich, ich, soll ich einspringen? Vorbei. Ich hab, ich ja.
3: hab
2: gehört, ich, ich stimme im Endeffekt zu. Ähm, bin auch ein ziemlicher Gesicki-Fan. Ende 2019 war er richtig on fire. Insgesamt ist er Fantasy-Football-mäßig auf Platz 7 unter den Tightends gelandet. Also, er war sogar schon in der Top 10 mit drin. Und das, obwohl er letztes Jahr jetzt gar nicht so mega geil war. Ähm, hat dieses Jahr die Opportunity und das Talent, also was wird es mehr aus Fantasy-Sicht, wenn du die Chance hast und das Talent, ähm, plus und plus äh, gibt in dem Falle auf jeden Fall Top Ten. Ähm, ADP liegt in der 13. Runde, mein Problem mit ihm ist so ein bisschen, dass der Hype mittlerweile bekannt wurde, also jeder kennt jetzt mittlerweile Gesicki und Gesippi, Gesippi. Gesicki ist jetzt auch nicht mehr der große Geheimtipp, aber wer kann es ihm verübeln? Für mich ist Gesicki auch kein Experiment, sondern ein klarer Starter in deinem Team, wenn du ihn hast und ich habe mir noch aufgeschrieben, dass er vielleicht ganz interessant wäre, wenn man jetzt sowas wie einen Kittel oder einen Kelsey früh im Draft zieht. Wenn man dann nochmal so einen Gesicki hat, den kannst du dir gerne mal auf die Flex stellen und wenn Kelsey und Kittel ähm, ihre Bye haben oder mal ähm, Injury-Concerns haben, habe ich gerne so einen Gesicki den ich mir dann auf die Starting-Tight-End-Position setze. Also ich bin großer Fan von ihm und würde ihn auch als mein Breakout-Pick auf Tight-End ähm, setzen. Was einfach wieder zeigt, dass diese, dieses Jahr die Tight-End-Klasse einfach so unfassbar tief ist, wie viele Tight-Ends wir dieses Jahr schon so hoch angepriesen haben. Ähm, aber Gesicki ist auch aus gutem Grunde da mit drin.
3: Rico, zeig doch noch mal dein schönes Shirt hier. Hier muss man hier ein bisschen Social-Media-Arbeit machen.
1: Hast du deswegen eben deinen Bizeps gezeigt?
2: <lacht> ja. Aber da hat Rieger Hast das T-Shirt noch nicht da gehabt. <lacht> Timo wieder am Flexen.
3: Yo. Dann
2: Sie sieht man mein iPad denn eigentlich auch? War das mit drauf? Ja, ich glaube schon. Okay. Ich
1: schau gut. gleich nochmal. Ach so, ich dachte, du, du trägst einfach nur eine Maske, um deine Haut ähm, es so schön eine -Maske zu machen.
2: ist das, ja.
3: Jawohl, dann machen wir weiter nächstes Team schon, ne? Zweite Team. Mensch, das war ja gar nicht mal so gar nicht so lange wie sonst.
2: Ich habe das Gefühl, dass es eine Stelle geben wird, wo wir ein bisschen <lacht> länger brauchen heute, <lacht> aber ist ja schön, wenn wir bei dem anderen so ein bisschen schneller sind. Äh,
3: wir haben Anfang der also vor der Folge hatten wir das Thema, dass ähm, <lacht> doch die Jets das schlechteste Team in dieser Division waren. Ich weiß nicht, wie ihr beide drauf gekommen seid, aber 4 und 12 haben, letztes Jahr, vorletztes Jahr. Sie waren tatsächlich nur das zweitschlechteste Team, man mag es kaum glauben. Ähm, Sam Darnold hatten wir auch schon immer noch jünger, als, also wird er auch, auch bleiben, ne? <lacht> als Joe Burrow. Geht in sein drittes Jahr. Beide Jahre nur 13 Spiele gemacht. Ähm, ähnliches Output, tatsächlich ein bisschen besser geworden ist es letztes Jahr. Ich glaube, Quarterback Nummer 27 oder so ist er geworden. Also eher ein schlechter, ganz, ganz schlechter zweiter Titan vielleicht dieses Jahr. Quarterback. Äh, Quarterback, ja. Oh, den stelle ich mir richtig auf Titan äh, äh, Nummer 2. Auf, auf Titan würde ich ihn mir vielleicht sogar eher hinstellen als auf Quarterback. Ja, seht ihr da noch irgendwie Potenzial, dass das dieses Jahr höher geht?
1: Man muss natürlich einmal sagen er konnte natürlich letztes Jahr nichts dafür, dass er nur 13 Spiele gemacht hat, das war ja keine Verletzung, er war einfach krank, was war es, pfeiferisches Drüsenfieber? Ach
2: ja, stimmt, Mono, ja. Genau,
1: also man darf da ja jetzt nicht irgendwie sagen, oh, der ist verletzungsanfällig, der war einfach krank, das ist, der hat halt einen Schnuppen, einen großen Schnuppen. Einen größeren Schnuppen, ja. Richtig. An sich, wenn man so guckt, 3000 Yards, 19 Touchdowns, 13 Interceptions, es geht eigentlich, ne? Dafür, dass er in dieser Offense überhaupt keine Waffen hat, das ist nämlich das, was mir auch für Sam Donald so ein bisschen leid tut. Auch in seinem dritten Jahr hat, haben sie es nicht geschafft, ihm mal irgendwelche Waffen an die Hand zu geben. Ich meine, wir kommen ja gleich noch auf die Quarterback, äh, auf die Quarterback, auf die Running, äh, auf right die Wide right Receiver, aber also da ist ja nichts dabei, wo du sagst, boah geil, den würde ich gern anwerfen also das ist halt auch ein bisschen für Sam Donald ein bisschen traurig, finde ich persönlich ja, dass das Fantasy-mäßig auch dieses Jahr nicht viel wird ist eine andere Sache, also er es halt einfach, also es wird halt nicht besser werden, man hat jetzt zwar noch ein bisschen die O-Line verstärkt, was für ihn wahrscheinlich auch nicht schlecht sein wird mit äh, Beckton aber, wenn du keine Waffen hast, die du anwerfen kannst, kannst du halt keinen anwerfen.
2: Ich finde auch, er ist so ein bisschen wie Josh Rosen, so ein bisschen, dass er, dass er dir eigentlich nur leid tun kann, weil er einfach in scheiß Umstände die ganze Zeit gekommen ist. Ähm, nichtsdestotrotz, es ist dieses Jahr sein Do-or-Die-Year. Das kann man einfach so sagen. Also, wenn dieses Jahr nichts kommt, werden sich die Jets auch langsam umgucken. Ist halt so traurig, das auch ist. Ähm, ja, letztes Jahr, ich habe es mir auch aufgeschrieben, in Klammern verletzt, weil ähm, so eine Verletzung, ähm, ja, auch nicht schlecht. Danach ist er nicht wirklich in den Tritt gekommen, was zum Teil auch noch ein bisschen daran lag, aber der größte Umstand, Brady hat es schon gesagt, ist einfach, was willst du denn in dieser Offense machen, Alter? Ähm, das Einzige, was er jetzt bekommen hat, ist, ähm, dass die O-Line in die O-Line investiert wurde. Das tut ihm und insbesondere dem Running-Back extrem gut mit Mikai Beckton. Einen der richtig, richtig großen. Jungs für die all line aus diesem Draft. Ähm, dann wurde ihm durch Mims ein neuer Wide Receiver zur Verfügung gestellt. Im gleichen Atemzug gibt es aber Robbie Anderson wieder ab. Also Sam Darnold tut mir wirklich leid, weil einfach, was, was willst du in dieser Offense denn auch großartig reißen? Das ist schon echt scheiße und Dadurch muss man einfach sagen, dass er auch dieses Jahr ähm, wahrscheinlich ein relativ bescheidenes Jahr haben wird. Ich hoffe, dass er zeigen kann, dass er NFL-Kaliber hat und im nächsten Draft dann vielleicht mal ein bisschen auf seine Waffen eingegangen wird. Aber Fantasy-mäßig brauchen wir ja über ihn nicht reden, ist auf jeden Fall QB2.
3: Genau, Fantasy-mäßig brauchen wir auch über seine Right Receiver kaum reden. Um, die gehen quasi alle undrafted durch, beziehungsweise in der letzten Runde kannst du dir noch mal einen Jamison Crowder oder einen Richard Perryman holen. Oder einen Denzel Mims.
1: Hey, man muss halt auch sagen, so ein Jamison Crowder was. ist halt echt ein guter Slot-Receiver. Aber das kann, da kannst du keinen Receiving-Code rum aufbauen. Das ist halt Nein. Ich finde auch ja. Denzel Mims, der hatten wir ja vorm Draft, den mochten wir ja alle mhm. so ein bisschen aber auch Denzel Mims wird nicht die Antwort sein, vor allen Dingen nicht in seinem ersten Jahr. Und Bouchard Perryman, ja, war halt guter Backup für Goodwin und ähm, Evans. ne. Aber ob der jetzt in eine Nummer 1-Rolle reinwächst, bleibt auch. Da hast du da eigentlich so drei Nummer 2s rumlaufen, vielleicht sogar eine Nummer 2 und zwei Nummer 3. Und da fragst mhm. du dich, da so ein Devontae Parker würde den schon gut tun.
2: Ich finde auch, also Denzel Mims wird, glaube ich, die typische rookie Wide -Right receiver karriere haben, dass du den einfach mit der Kneifzange nicht anfässt dieses Jahr, weil, ne, was soll kommen? Wusstet ihr, dass Burchard Perryman ein Erstrunden-Pick war?
0: Mhm.
3: Und der jetzt schon bei seinem vierten Team ist? Wer mhm.
1: den in der ersten Runde gedraftet? Baltimore. Ja. 2015.
2: Das willst du dazu sagen, ne? Ja, der er hat, hat halt so ein bisschen gezeigt, was er kann, aber auch nur, weil seine Konkurrenten beide weg waren. Ich würde es den Jets so ein bisschen wünschen, auch ihm, dass er da so ein bisschen Fuß fest. das wäre ja echt nötig. Aber der Einzige, der mich wirklich halbwegs interessiert, ist einfach Crowder. Und Crowders Karriere ist auch echt traurig. Drei Jahre bei den Redskins gespielt, letztes Jahr bei den Jets, also du kannst auch wirklich in glücklichere Umstände geraten in deiner nfl <lacht> Ähm, die einzige Hoffnung ist wirklich, dass, wir, dass er die nummer 1 option für Darnold werden könnte. Insbesondere dadurch, dass er wahrscheinlich aus dem Slot startet. Ähm, Robbie Anderson ähm, hinterlässt quasi jedes Jahr um die 100 Targets. Das ist natürlich ein Wert, der relativ interessant ist. Ähm, also Crowder könnte für mich so dieser kleine Sneaky-Pick sein, wenn er wirklich so die einzig verlässliche Anlaufstation da wird. Er reißt mich nicht vom Hocker. Talent sehe ich hier nicht, aber eventuell Opportunity, weil er wirklich so mit ähm, Chris Herndon wahrscheinlich so die einzig richtige Anspielstation in dieser Offense sein könnte. Oder wenn mal so ein Check Checkdown-Pass zu Livian Bell kommt oder so. Von daher, wenn mich einer interessiert, dann Crowder, aber auch nur, weil er eventuell die Möglichkeit dazu hätte.
1: War zumindest letztes Jahr von den Zahlen noch so die, ne? Hat, glaube ich, auch echt gute Wochen gehabt, wo er dann halt auch mal über zehn Receptions hatte. Von dem PPR-mäßig ist das sehr gut. Wenn genau, also.
2: du mit Robbie Anderson noch mal ein großes Target-Monster weg, dann wäre ja die erste, erste sinnvolle Option, dass du dann ein bisschen mehr auf Crowder umschichtest.
3: Ich glaube, Crowder habe ich mir sogar nach der ersten Woche geholt, nachdem er 17 Targets und 14 Receptions hatte. Äh,
1: danach wurde das halt auch relativ...
2: In der PPA 14 weniger.
1: Punkte. 14 Punkte, ohne dass ja. er irgendwas gemacht hat. Ja, jetzt ja. muss du halt mal überlegen. Hat, hat der eine Nummer 1 Receiver neben sich, der, wo er wirklich sich nur auf den Slot konzentrieren kann, ist das wirklich richtig mhm. gut? Ja.
3: Bei mir wird hier sogar, wird er sogar, also wird sogar Mims als der Slot Receiver gelistet.
1: Also wenn Denzel Mims 1 nicht ist, dann ist es ein Slot Receiver.
3: <lacht> Verstehe ich auch
1: nicht. Das wäre ja wie, als ob sie Ethel auf einmal mit DK McCaff im Slot spielen würde. Ich meine, der, also der, der kann vielleicht ein bisschen was wegräumen. Ja, aber aber
2: Slants kann er sehr gut laufen. Und die Slant kannst du ja auch aus dem, aus dem Slot laufen. Also das wäre aber auch das Einzige, was du DK wahrscheinlich zutrauen könntest. Mhm. <lacht> eine Slant Oder eine Quick Slant. Dann hast du schon zwei Routen, die du laufen kannst.
1: Und die läuft halt das ganze Spiel...
2: Ja, funktioniert jedes Mal,
1: ne? Ganz ehrlich, vor allen Dingen, den musst du ja auch im Press-Coverage erstmal wegdrücken, dass du da irgendwie rankommst in so einer Slant. Also, das kannst du wahrscheinlich echt so zehnmal machen und davon funktioniert es acht-, neunmal. Und ich spreche als Cornerback aus Erfahrung, es gibt keine Route, die so schwer zu verteidigen
2: ist wie die Slant-Route. Slant-Route hast du als ähm, Cornerback immer eine scheiß Position. Und wenn du dann noch einen DK Metcalf hast Naja, wir wollten jetzt auch nicht über DK Metcalf reden.
3: <lacht> nee, wir wollen noch mal ein bisschen über Livian Bell reden, der letztes Jahr sehr viele Leute sehr enttäuscht haben wird, ist mittlerweile ein Drittrundenpick, pick was den ADP
1: angeht. Bei mir sogar der vierte Runde.
3: Ja? Ja. Warte, ich habe 29. Ich habe 41. Ich habe Mitte
2: Dritte. 29 ist ja Mitte Dritte. Ja, ah, ist eher so 33 oder sowas. noch ne?
1: Ich sag mal, 41 ist in Ordnung.
3: 41 wäre wär schon in Ordnung, da sehe ich ihn auch eher. Ja, ähm, was meint ihr, macht das einen großen Unterschied, dass die O-Line jetzt besser geworden ist? Ich meine, letztes Jahr ein Average von 3,2 Yards pro Run. Das ist ja wohl, das ist ja eine richtige Frechheit gewesen. Es gibt halt keinen anderen in diesem Team, der ihm da irgendwie gefährlich werden könnte, Frank Gore Der ewige Frank sein. Gore Frank Gore wird es wohl nicht sein <lacht> ähm, Also wird er auch wieder seine Attempts sehen und das wird wahrscheinlich auch ein bisschen hochgehen, aber also mehr als Ende dritte Runde sehe ich da nicht. Da
1: muss man schon mal sagen Also das einzig Gute sind seine 85 Receptions Die habe ich auch überhaupt nicht gesehen, das hat mich richtig erstaunt, als ich das in den Stats er gesehen habe
2: 60 Receptions
1: Entschuldigen Sie, <lacht> da muss ich noch mal nachgucken.
2: Soll ich es lange überbrücken? Überbrücken ja. ja, das Ding bei, bei Livian Bell ist einfach Problem Nummer eins, er ist nicht der Running Back, den der Headcoach haben will. Ne? Also Adam Gaze, es geht auch nicht gerade zimperlich damit um, dass er kein Fan von Livian Bell ist und den eigentlich auch nicht hätte haben wollen. Und Livian Bell ist ein richtig, richtig, richtig guter Running Back, das wissen wir. Aber er ist einfach diese Art von Running Back, der eine richtig geile O-Line braucht, wie er es in Pittsburgh hatte, weil er einfach dieser Patient-Running-Back ist. Er wartet, bis die Lücke aufgeht, und dann ist er halt richtig, richtig stark. Das Problem ist nur, wenn keine Lücke aufgeht, dann stehst du da fünf Sekunden, wartest, dass die Lücke mhm. aufgeht, und dann wird sich keine Lücke ja, auftun, das. sondern dann kommt der Truck dir nämlich entgegen und fertig um. Und genau das Problem hat er ah. gerade bei den Jets. Also, er ist ein geiler Running-Back, aber das System ist halt nicht für ihn. Und Brady scheint nicht recht zu haben. Ja, er kratzt sich <lacht> auf am Kopf und versucht noch irgendwas gerade zu wiegen. Das, das war
1: das letzte pittsburgh ja, Deswegen wollte ich sagen, 85 Receptions, das ist was, was mich begeistert. Aber okay, also ich würde ihn nicht mal mehr in der vierten Runde ziehen. Nee, dann nicht. Ja, ist vielleicht schon. Aber ich also bin dann in der Zeile verrutscht hier. Ah, das ist natürlich aber 66 Receptions gehen, aber dann nur 460 Yards, das ist dann schon ein bisschen wenig. Ne, Da warte ich von Livian Bell eigentlich mehr. Das oh, ich ich sehe
3: da auch ein bisschen mehr, ne? aber mehr als ein Low-End-Zweiter-Running-Back Low ist das halt nicht. Ne? Da, weißt du, also da musst du dich schon darauf einstellen, dass du halt nicht so glücklich wirst.
2: Na, ja, Die Frage ist, wird Mikael Bekton die Lücke aufmachen? Äh, Und ja, ich glaube, pff. dass einer in einer 5 mann o line nicht alleine ausreicht, ja. um so einen wie Livian Bell sein Spiel zu machen. Und dadurch, ja. dass Adam Gaze keinen Bock auf ihn hat, gehe ich auch nicht davon aus, dass sie ihm irgendwie groß was freisgeben werden. Das ist also, ja
1: halt das, das, das Problem, ne? dass halt ähm, Gaze halt keinen Bock auf ihn hat. Was hat ihn denn in Pittsburgh auch mal stark gemacht? Da wurde er ja auch mal outside aufgestellt, in Slot, weil er ja wirklich so eine match waffe ist. Und das macht ja Gaze nicht mit ihm. Und ich meine, ja. ja, ich, ich habe es jetzt nicht zu 100% gehört, aber ich glaube, Rico hat es eben gesagt, es bringt ja halt, Livian Bell ist halt keiner, der der durch die O-Line, also der der braucht eine Lücke in der O-Line, das ist ja keiner, der dir drei Leute über Bulldozer hat. Also wenn der halt immer in eine Mauer hinter seiner O-Line rennt, bringt dir das halt nichts. Das beschreibt dann auch seine 3,3 yards pro Versuch. Wenn du den halt nicht richtig einsetzt, dann wird das halt nichts. Und das ist halt auch schade für ihn.
2: Übrigens auch ganz wenig Einsätze innerhalb der Red Zone. Also du kannst nicht mal bei ihnen irgendwie von Touchdowns ausgehen. Ne? Was, Was hat er dann gehabt? Vier
1: Touchdowns insgesamt letztes Jahr eingefangen. Und Dreier laufen ne? Vier Aber seine,
2: seine Attempts wirklich in der Red Zone ist er Option Nummer 3. In dieser Kack-Offense ist er Option Nummer 3 in der Red Zone. Also aus Fantasy-Sicht, es ist einfach das denkbar schlechteste Team, in dem er, glaube ich, hätte landen können.
1: Das Ding ist, ich, se ich sag mal, selbst vierte Runde ist schon schwer, weil würdet ihr euch ihn unbedingt auf Running Back Nummer 2 stellen wollen?
2: nicht wollen, aber wenn die Runde passt, also weißt du wenn, du, wenn du in der Mitte vierte Runde dran bist, also es kommt dann drauf an, weil wenn du dann David Johnson oder so kriegst, der ungefähr in einer ähnlichen Range ist, nämlich einen David Johnson, ohne Frage, aber wenn ein Livion Bell dann noch da ist und ja, wahrscheinlich schon, ich mache es super ungern, aber Livion Bell ist halt immer noch Livion Bell und in Runde vier, wenn die anderen Optionen weg sind, er produziert nicht das, was du von ihm willst, aber er produziert ja zumindest ein bisschen. In Runde, also ja,
1: Runde 4 ist in Ordnung, aber wir sind ja alle so ein bisschen Fans davon, eigentlich in unseren ersten vier Runden dann irgendwie unsere Starting Running Backs und unsere Starting Right Receiver zusammen zu haben. ne? Und ah, dann auf einen Starting Right Receiver ah, ja, verzichten. Ist halt ein ja, das ist halt echt schwer.
2: Schnelles Playbench Cut, David Johnson, Livion Bell, James Connor.
1: David Johnson, Bell, James Connor. Genau in der Reihenfolge. Oh. Okay.
2: Ja, also Start wäre bei mir auch klar und dann überlege ich, ob ich einen James Connor oder einen Bell haben will. Und das zeigt ja, ne, also wir halten von Bell schon eine Menge, das Ding ist einfach, es passt halt einfach hier nicht und trotzdem, ist er eine Option für dein Team, weil er halt Livion Bell ist und trotzdem immer noch Punkte macht. Aber wir ist, alle sind uns einig, dass wir
1: keine Fans sind. Ich sag's euch ganz ehrlich, so ein Livion Bell, Pittsburgh bräuchte Livion Bell zurück und Livion Bell müsste zurück nach Pittsburgh, dann würde es auch wieder laufen. Ja. Das Aber da, das so. Ding ist leider zu.
2: Und kleiner Spoiler, soll ich euch mal was verraten? Weißt du, wer mehr ähm, Rushing Touchdown und mehr Rushing Yards hat als Livion Bell? <lacht>
1: Mehr Rushing-Yards so. rushing hat er nicht. Doch, ich glaube schon, oder? Wie viele wie viel Yards hatte Bell? 700. 700 ah, okay. Ja, 89, okay. Nee, an, 700, also. an 700 kommt er nicht
2: ran. Aber die Tatsache, dass Josh Allen <lacht> schon halbwegs in Reichweite ist,
1: zeigt schon, dass Le'Veon Bell einfach in diesem System ah, mm, mm. Aber wir können auch ähm, Dann können wir auch sagen ähm, keine Ahnung, bis auf die Top-5-Running-Backs hatte Lamar Jackson mehr Yards als alle anderen. Das stimmt auch wieder. Also, ja. das ist halt auch so eine Sache.
2: Aber gut, Le ähm, Lamar Jackson kannst du eigentlich auch nicht mit anderen Quarterbacks vergleichen. Du musst ihn eigentlich auch mit Running-Backs vergleichen, was die Zahlen mhm. angeht.
1: Ähm, ja. Und, und dann hast du halt auch noch irgendwie Frank Gore da rumlaufen. Ich meine, der ist nicht fancy, der ist alt. Aber der, der, der ist halt eigentlich der Running back typ den Gays braucht. Oder den Gays haben will. Das macht mich dann halt auch noch sauer. Dann, weil, ich sag's dir ganz ehrlich, der wird auch wieder um seine 100, 120 Attempts bekommen.
2: Und wenn du siehst, dass ein Carlos halt letztes Jahr bei den Texans über 1000 Yards macht, das hat, das hat, ähm, Franco auch noch im Tank, wenn er die, ähm, Chance dazu kriegt. Also, ich mag, ich mag Livian Bell in diesem System überhaupt nicht.
1: Nee, das stimmt.
3: Gut. Bei der Vorbereitung wollte ich ihn fast überspringen, weil ich ihn nicht gefunden habe. Also, weil ich ihn so weit unten gefunden habe. Chris Herndon, Tight End. Oh ja, da waren Aber wir
1: letztes Jahr auch große Fans von. Da
3: waren wir letztes Jahr große Fans, dann war er halt nur verletzt. Ähm, und so suspendiert.
2: Haben... Er oh, kam erstmal das? aus der Suspension, die ersten sechs Spiele oder so. Und dann ja, kam ja, er stimmt. kurz und dann war er verletzt. Also, 2019 kannst du komplett knicken. Ja, die Jets
3: haben trotzdem immer noch große Pläne mit ihm, halten viel von ihm. Ähm, auch so als ja, Notlösung für Sam Darnold, Sam Darnold hat. Eigentlich hast du einen Levin Bell, aber dann nimmst du halt lieber, <lacht> nimmst du hier lieber den äh, Chris Herndon. Ähm, sollte mal im Auge behalten, falls sich mal ein Tight End irgendwie verletzt oder ihr in der Saison ein bisschen unzufrieden seid, auf jeden Fall Chris Herndon im Auge behalten.
2: Chris Herndon? Hatte vor zwei Jahren mal genau denselben Hype wie ein Hunter Henry. Könnt ihr euch noch daran erinnern? Die waren beide auf einer Stufe. Also, dass Chris Herndon echt ein guter Titan ist, brauchen wir, glaube ich, nicht diskutieren. Aber, ah, es, es will einfach, es gibt so viele Umstände, die einfach nicht wollen, dass es passiert. Ich glaube, er könnte ein Sneaky Pick sein, gerade weil Adam Gaze ihn auch immer noch hypt. Aber dieses Jahr ist mir die Tight-End-Klasse zu tief, als dass ich sagen würde, ist mir ein Versuch wert. Also jedes andere Jahr hätte ich wahrscheinlich gesagt, das könnte so ein kleiner Sleeper-Pick sein. Dieses Jahr ist die Klasse einfach zu tief, als dass ich sagen würde, okay, bei Chris Christian ja. versuchen wir es auch. Wie gesagt,
3: auf dem Waver im Auge behalten. Und dann sind wir endlich bei den Buffalo Bills angekommen.
2: Wollen, wollen, wollen wir so ein gutes Argument hat? Wollen wir ein guter <lacht> Argument hat? Brady, guck mal, Brady hat schon das Kampfface drauf. Komm mal, ja, ja, nö, ja. also nee. ich, ich sag das nee.
1: auch ganz ehrlich. Also ich habe mir hier keine Expertenmeinung rausgesucht. Das ist alles, was meine Meinung ist, was meine Meinung unterstützt. Und die muss keiner teilen. Ich denke, das ist ja sowieso bei uns so. Ähm, wir können euch nicht sagen, wen ihr picken sollt. Wir probieren euch was an die Hand zu geben. Und ich bin halt bei Josh Allen hat eine deutlich anderen Meinung als die anderen beiden und die könnt ihr teilen oder könnt ihr halt nicht teilen.
3: Aber ich äh, Wir wollten nochmal kurz darauf eingehen, dass Brady eventuell diesen Podcast verlässt. Ich, ich muss das einfach nochmal erwähnen. Ich, ich glaube, vor zwei Wochen hat er das im Affekt irgendwie in der Folge mal erwähnt.
1: Und wenn ich meine Argumente sehe, sehe ich das nicht. <lacht> Wir sind
2: am, am Ende der Saison sind wir schlauer und im schlimmsten Falle um eine Person. Das ist das Traurige. Ich will nicht, dass Brady den Podcast verlässt. Ich will aber auch nicht, dass er recht hat. Also, also so, so oder so gibt es einen Gewinn und einen Verlust am Ende der Saison. Wollen wir es wie so eine schöne Argumentation aufbauen, dass Timo beginnt, Brady dann in Kräften darf und ich dann wieder? Ist vielleicht besser, als wenn wir jetzt einmal ein Gegenargument bekommen, dann zweimal pro oder zweimal pro, dann kontra, dass wir das so schön abwechselnd haben, dass wir so eine schön hitzige Debatte haben. Oder möchte jemand machen? das anders haben? Nö.
3: Ja, ich weiß nicht. Also soll ich jetzt alles runterrattern, so wie sonst? Und dann macht Brady weiter? Oder ich, das
2: ich, ist ein bisschen ich, schwierig, ne? Ich würde sagen, lass es uns doch so machen. Weil wir uns ja alle, also alle wissen, worum es geht, ne? ähm, ja. Deswegen hätte ich gesagt, dass jeder seine Redezeit bekommt. Jeder Quatscht seinen Scheiß runter und dann können wir zum Schluss ja noch mal gucken, ob wir, ob wir uns noch mit dem Arsch angucken und noch drüber reden wollen oder nicht. Dass jeder einfach die Chance hat, sich mit seinen Argumenten zu äußern und dann können wir gucken, ob wir auf einen Nenner kommen oder nicht. Oder auf was wir uns einigen können und auf was nicht. Wir werden ja nicht in allem grundlegend auseinander liegen. Ja.
3: Okay, fangen wir einfach mal damit an, dass Brady, wie wir wissen, einen bestimmten Quarterback-Typ bevorzugt und der muss auf jeden Fall Accuracy, Accuracy haben. Bei Josh Allen wissen wir, ist das die große Schwäche gewesen? Also warte, du warst Oder schon Oder ist es auch noch die Schwäche? Ist es, ist es auch noch die Schwäche? Das, das sehe ich ein, okay? Rico, wenn, er, äh, wenn er eine Schwester hat, Schwäche hat, dann ist es die.
1: Darf ich kurz unterbrechen? Du, <lacht> ey, du, los. Du, du, musst, ja gut los. du musst nicht meine Argumente für gegen ihn bringen. Also bitte, bitte bring Pro-Argumente. <lacht> yeah. Ja, es die, geht die gar nicht mehr um jetzt. die Person, es geht nur noch wer von uns hat Kein Schwein interessiert sich mehr für Josh Allen. Okay, es geht nur noch um die Argumente die ganze Zeit. So. Den, um, ich wollte dich nicht unterbrechen, mach weiter.
3: Ja, ja, ich wollte, ich muss, ich muss da leider drauf eingehen, weil ähm, wir hier einen klaren Verlauf sehen in Josh Allens Karriere. Und wenn wir letztes Mal gesagt haben, dass Ren, Renfro als Wide Receiver zwei gute Spiele am Ende der Saison hatte und man muss die, ähm, muss muss das sehen. Dann muss man mal das ganze Jahr von Josh Allen sehen. Und da hat er im Vergleich zu seiner Rookie-Saison definitiv akkurater geworfen. Ähm, 1000 Yards mehr als im Jahr zuvor. Äh, Percentage 58,8 ist relativ niedrig immer noch, aber hat sich auch schon gesteigert. Er hat über 140 Würfe mehr genommen als im ersten Jahr. Und trotzdem ähm, Rushing-mäßig nicht also sogar, sogar mehr gelaufen, ähm, was aus Fantasy-Sicht ja sehr entscheidend ist. Und äh, auch wenn man von den Bills gehört hat, sie wollten ihn eigentlich weniger laufen lassen, hat Josh Allen schon ganz klar gesagt, er wird seinen Spielstil nicht ändern wollen, hat in der Off-Season nochmal gut draufgepackt, ähm, ist kräftiger geworden, der Typ wiegt übrigens 107 Kilo, glaube ich. Das hätte ich mir gar nicht gedacht bei dem bei dem, Also, der, der sieht so schmal eine, aus irgendwie, hat, ne?
2: Der hat eine amtliche Statur, das denkt man gar nicht, das stimmt.
1: Ja. Das ist relativ ähm, groß, ne, auf jeden Fall. Ja,
3: genau. Ähm, und er wächst jetzt so langsam in diese leader glaube ich, rein. Also, hat diese off schon viel mit den Rookies gearbeitet, versucht, Connections aufzubauen. Ähm, ich sehe ganz klar die Tendenz nach oben. Für mich, er war letztes Jahr ja auch schon in der Top 10, glaube ich, ne? Mit seinen 29 Touchdowns. Da war, glaube ich, Quarterback mhm. Nummer 7. Sechs. Sechs sogar. Aber du, ah, ne, unsere, also Half-PPA oder. Also äh, laut, Standard. Laut, Standard, Standard. laut
1: Fantasy Pros war er sieben, aber kommt aufs Gleiche raus. Ja,
3: ist ja egal. Auf jeden Fall Top 10. Für mich, ach so, ein Argument noch: die O-Line ist im unteren Mittelfeld gewesen letztes Jahr, sage ich mal, und äh, hat sich aber nicht verschlechtert. Ich würde sagen, sie ist sogar so ein bisschen besser geworden. Ein reifer, ähm, kommt noch hinzu. Für mich zeigen alle Pfeile nur nach oben. Wenn er jetzt noch in, sein, in der Offseason an der Accuracy gearbeitet hat, sehe ich ihn sogar mit Potenzial auf dem Quarterback Nummer 5. Potenzial
1: ist da. Potenzial, Potenzial, ja. ja. Das Potenzial ist auch da, dass ich noch Sprint-Weltmeister werde. Nee, das ist auch nicht mehr da. Bin ich dran?
3: Ja, das würde ich dir absprechen, ich will dich nicht zu nahe treten. <lacht>
1: wow. Du weißt, wie man Leute traurig macht. <lacht> so, bin ich dran, ne? Ja. Also, um das zu sagen, natürlich haben seine Sachen sich gesteigert, ist aber auch nicht schwer. Er hat natürlich 16 Spiele gemacht anstatt ähm, 11 letztes Jahr, ne? Weil er hat ja letztes Jahr nicht von Anfang an gespielt. Das wollte ich nur reinwerfen. Was haben wir denn an seinen Statistiken? Ja. Machen wir doch mal da. Also ADP habe ich in der siebten Runde. Ist für einen Quarterback in Ordnung. Ist auch für Josh Allen in Ordnung, glaube ich. Ähm, letztes Jahr 16 Spiele, 3089 Yards, 20 Touchdowns, 9 Interceptions. Ähm, 9 Interceptions haben mich echt positiv überrascht. Ich dachte, er hätte den Ball deutlich mehr... Ähm, Overturned, overturned ist das falsche Wort dafür. Hätte mehr Turnover dadurch produziert. Das muss ich sagen, ist. Halte ich ihn auch als Pluspunkt an. Ähm eine komplesen Ratio von 58,8 ist natürlich jetzt nicht so hart. Geil, ne? Ähm, dann hat er 109 Attempts gehabt im Rushing, 510 Yards und 9 Touchdowns. Das ist, das ist, das ist wirklich in Ordnung. Da kann ich mit leben. Ähm. Okay, ich muss erst mal meine Punkte dingsen. Also wenn wir auf die 58% eingehen, das ist die schlechteste Completion-Rate in der ganzen NFL. Das finde ich schon mal, ist kein guter Pluspunkt. Ähm, wir hatten, glaube ich, bei Daniel Jones drüber geredet, dass Daniel Jones extreme Fumble-Probleme hatte. Seid ihr eigentlich noch da oder kommt mir das nur so vor? Ich höre, hör, ihr sagt hör nur nichts, ne? Okay. Ich höre zu, ne,
2: ich gucke ich guck nur mit was ich das gegenrechne und Weil sowas. Weil, weil das
1: weil das so ganz komisch ist, wenn du so lange nichts mehr von wem hörst und ich dachte so, sitze ich <lacht> jetzt weg. Das meine ungeteilte gefragt. Aufmerksamkeit. Okay, sorry, also ja, genau, also Daniel Jones, hatte hatten wir ja gesagt, extreme Fumble-Probleme. Daniel Jones letztes Jahr 18 Fumbles, natürlich ein paar Spiele weniger gehabt, ich glaube, 12 oder 13. Oh, ich habe hab die white Receiver vergessen. Ah, ja, okay, ähm, weiter geht's. Kein Ding. Und <lacht> ähm, man muss aber auch einfach sagen, auch Josh Allen mit 14 Fumbles sind nicht gerade wenig. Dann, was mich ein bisschen negativ, also was nicht negativ ist, aber ähm, für jedes 300-Yard-Passing-Game gibt's ja extra Punkte. Ist ja in der Liga eigentlich so üblich. Josh Allen hatte letztes Jahr kein 300 yards spiel nicht ein einziges. Er hatte sogar sechs unter 200 Yards, eigentlich sieben. Rechnen wir mal das letzte Spiel raus, weil da hat er auch nur ein paar Snaps gespielt. Ähm, dann hat er auch eigentlich, wenn du sagst, okay, er kommt übers Rushing, muss ich sagen, ja, dann will ich halt auch ein geiles Rushing-Game mal haben. Aber hat er ein Spiel gehabt mit über 100 Rushing-Yards? Hat er auch nicht gehabt. Nur, nur zwei mit ähm, über 50 Yards. Also zweimal 56 Yards in dem Fall. Ähm, wir wir haben dieses Jahr nicht damit gespielt, weil ich hatte es, glaube ich, gerade mit der Folge nochmal, habe ich bei Rico auch nochmal nachgefragt. Ähm, also dass es Minuspunkte für Sex und Sack Yards gibt, haben wir nicht gespielt. Was man natürlich aber sagen muss, wenn man damit spielt, 38 Sex, das sind ähm, die neun meisten in der Liga. Die meisten haben Ryan und Wilson mit 48. Hattet ihr auf dem Schirm, dass Russell Wilson so oft gesackt wurde? Als
2: Seahawks-Fan ja.
1: Hatte ich überhaupt nicht <lacht> auf dem Schirm. So. Genau. Also 38-Sex sind auch relativ viel. Ähm, von den Yards her ist er nur der 23-beste Quarterback, also von den Passing-Yards. Ähm, dann kommen wir vielleicht ein bisschen tiefer, weil ich muss ja meine Argumente stützen. Ähm, eigentlich müsste ja, wie Timo gesagt hat, Nee, das hat Timo, glaube ich, nicht gesagt. Aber Timo hatte gesagt, dass er keine, dass seine Accuracy nicht so gut ist. Ähm, eigentlich ist er eine der größten Stärken, haben wir auch gerade durchs Madden Ranking gesehen, sein Deep Arm, seine Armkraft. Aber das ist halt auch nicht wirklich eine Stärke von ihm, weil seine Deep Passing Accuracy und vor allem seine Accuracy allgemein nicht wirklich gut ist. Ähm, laut Pro Football Focus hat er die meisten ungenauen Bälle in den FL geworfen, jedes Starting Quarterbacks. Okay, ist so eine Sache, ist natürlich immer Auslegungssache. Aber es ist auf jeden Fall, ist er da nicht im Liga-Spitzenmaß, sage ich mal. Ähm, er hat die viertgrößte Tagetiefe in der NFL, also wirft die meisten Bälle tief. Also, da, also durch diese Tagetiefe entsteht ja, weil er oft lang wirft. ne? Er hat aber halt bei einer... Ähm Ach, jetzt habe ich hier so viel geredet, darf ich nochmal kurz einen Schluck Wasser trinken?
2: Bitte, deine Redezeit, wie im Parlament hier.
1: Ei. Ähm, wenn man das, ähm, die Adjusted Complete Percentage ähm, vorauslegt, da rechnet man ja Bälle raus, die man wegwirft und so. Also es ist ein bisschen genauer. Ähm, dann hat, dann ist Josh Allen bei Pässen über 20 Yards, war nur drei Quarterbacks schlechter als er. Das waren Mason Rudolph, Kyle Allen und Drain Haskins. So jetzt nicht unbedingt die ähm, Sachen oder die Quarterbacks, auf die man sich da als Starting Quarterback, vor allem, wenn man in die Top Ten will, ähm, mit duellieren sollte. Und das ist halt das Problem, fand ich zum Beispiel. Wenn er probiert, viel tief zu werfen, hat aber da nicht die Accuracy. Das ist natürlich immer was, was ihm was wegnimmt. Ähm, und dann hat ich, genau, die Rush-Touchdowns. Neun Stück sind natürlich echt extrem viel. Wenn er das natürlich halten könnte, wäre es stark. Kann ich mir aber theoretisch eigentlich nicht vorstellen. Da habe ich mir einfach nur mal ähm, Cam Newton angeguckt. So, Cam Newton ist ja eigentlich so, bevor Lamar Jackson da war, der Running Quarterback, wo du auch gesagt hast, der ist auch in der Red Zone echt aktiv. Cam Newton hat in seinem rookie ja 14 Rushing-Touchdowns gemacht. Auch krass, ne? 14, 14 Rushing-Touchdowns. War danach die Jahre aber deutlich wieder ein Regression. Hatte danach das Jahr nur noch acht, dann sechs, dann fünf. Dann kam seine MVP-Saison 2010, wo er noch mal zehn Stück raushaut. Und dann aber auch 2016 wieder fünf, dann sechs, dann vier. Letztes Jahr ist er komplett raus gewesen. Also man sieht dann immer so eine kleine Regression. ne Also so hat man es auch bei Cam Newton gesehen. Und ich glaube, die wird man halt auch bei Josh Allen sehen. Gehe ich davon aus. Und dann halt das letzte ähm Ach, du hast recht. Ich habe sogar auch da aufgeschrieben, dass er Platz 6 war. Ich hatte es falsch im Kopf. Ähm, genau, dann eigentlich das, was ich als letztes hab, Wenn man guckt, er war letztes Jahr Platz 6. Da muss man natürlich ehrlich sagen, wer war denn dahinter? Also davor war erstmal James Winston. Der wird dieses Jahr rausfallen, weil er keinen Starting-Posten hat. Aber wer war denn hinter ihm? Patrick Mahomes. Wird vor ihm landen. Ein Kyler Murray. Schätze ich auch, wird vor ihm landen. Ein Matt Ryan. Mit den Waffen und eigentlich, wenn Matt Ryan Matt Ryan Saison spielt, dann Matt Ryan vor ihm. Tom Brady mit den Waffen an der Hand, mit Chris Godwin, Mike Evans, müsste theoretisch auch vor ihm landen. Carsten Wenz letztes Jahr auch knapp dahinter. Ähm, bei Carsten Wentz ist es schon wieder, da muss ich sagen, das finde ich, das ist ein schwer zu sagen, ob der davor landet, aber Carsten Wentz muss man natürlich sagen, er hatte letztes Jahr auch ab Woche 8, 9 keine Right Receiver mehr so ungefähr kommt hin, ne? Also es waren ja relativ viele ohne Wide Receiver. Ein ähm, Drew Breeves, der letztes Jahr verletzt war, den sehe ich natürlich ganz klar vor ähm, einem Josh Allen. Und auch ein Matthew Stafford, der letztes Jahr verletzt war. Und, na gut, ich habe mir noch aufgeschrieben, Baker Mayfield, aber da ist, glaube ich, mehr Wunschgedanke dabei, aber eigentlich auch ein Baker Mayfield, wenn er nicht wieder 120 Interceptions wirft. Aber bei Baker Mayfield, den lasse ich noch dahinter stehen, also von mir aus. Also. Ja, durch seine Rushing-Ability gibt er dir was, aber irgendwie ist es für mich, das Bild, was ich von Josh Allen habe, ist ein inkonstanter Quarterback, der nicht wirklich gut werfen kann, aber durch seinen Run sich besser verkauft natürlich. Aber das reicht halt bei mir, für mich halt nicht für die Nummer 10. Ich habe ihn in meinem Quarterback-Ranking, habe ich jetzt mal geguckt, ich glaube es war am Ende 12. Ich finde das schon ist relativ hoch und hätte ich auch nicht gedacht, dass er so hoch kommt bei mir. Aber, wie gesagt, für die Top Ten reicht es einfach nicht ganz für mich. Und irgendwas wollte ich abschließend noch sagen, was ich gerade vergessen habe.
2: Einen coolen Catchphrase. Ein cooler Catchphrase ist immer wichtig zum Schluss, womit <lacht> du die Leute kriegst. Scheiße, was
1: war denn das? Mic Drop? Vielleicht muss ich gleich noch mal, nachdem Rico was gesagt hat, was sagen. Ich muss noch mal gucken. Und wo hatte ich's? Ich habe sie eben doch zusammengelegt. Äh, ich weiß es nicht. Ich hab's wirklich vergessen.
2: Okay. Also, ja gut, okay. Ja, na ja, Noch nicht in Kräften, noch nicht in Kräften. Warte, was war meine hm. Letz
1: was war mein letzter Satz?
2: Dass du nicht gedacht hättest, dass er in den Top 12 kommt? Also, ich glaube, das war zumindest der letzte Punkt. Hm.
1: Und dann hatte ich gesagt, das ist für mich ein Ach so, jetzt weiß ich, was ich sagen wollte. Ähm, man muss nur mal zum Beispiel von den Yards her gucken. Also rein von dem Quarterback-Play war ein Sam Donald von den Yards besser als er und hatte drei Spiele weniger. Und ein Gartner Minshew war besser als er. Und bei Gartner Minschu haben wir gesagt, äh, ob das überhaupt für eine zweite Quarterback-Position reicht, ist so die Frage. Natürlich muss man dann immer noch damit reinrechnen, dass er durch sein Running gefährlicher wird, ne? Und dadurch dann auch für mich dann 11, 12, 13, ja, top 10, nein.
3: Darf ich noch eine, eine Sache noch kurz ergänzen, weil ich es vorhin vergessen habe? Ich will auch nicht, nicht zu viel jetzt für Rico da wegnehmen, aber du hast viel, ähm, eben auch Quarterbacks mit guten Right Receiver Cores angesprochen.
2: Habe ich, hab ich, hab ich, hab ich drin.
1: Dass sein Wide right Receiver Core jetzt natürlich besser geworden ist, ähm, wollte ich jetzt beim Right Receiver Core eingehen. Ähm, aber man muss ja. natürlich auch letztes Jahr zum Geheimnis machen, weil du ja auch gesagt hast, letztes Jahr waren seine Zahlen besser. Auch letztes Jahr hat er ja schon deutlich mit John Brown und Cole Beasley ein deutliches Upgrade zu seinem ersten Jahr gehabt. Klar kommt mit äh, Stefan ja, Dix jetzt nochmal ein ordentlicher Schub dazu.
3: John Brown und Cole Beasley Ich weiß ja ich hab Angst, dass ich Rico jetzt was wegnehme, aber den Satz möchte ich wenigstens noch einwerfen. John Brown und Cole Beasley sind schon ziemlich lange in dieser Liga, und äh, die hatten ihre beiden besten Jahre jetzt, also beide hatten auch noch mal ein anderes gutes Jahr, aber die hatten ihre beiden besten Jahre jetzt mit äh, Josh Allen tatsächlich. Und Josh Allen hat über die Hälfte seiner Yards zu diesen beiden geworfen und jetzt kommt da noch ein Stefan Dix hinzu. Und damit gebe ich ab an Rico.
2: Ich glaube, ich bin nervöser als von meiner mündlichen Abi-Prüfung. <lacht> okay,
1: Sekunde. Machst du jetzt noch Musik an?
2: Hört man das? Ja. Meine Damen und Herren, hohes Gericht, werde Geschworenen. Wir schreiben den 21. Mai 1996 Firebow, Kalifornien. Ein junger Mann namens John Hayden. Ich mach das mal aus, sonst kriegen wir, glaube ich, auch Copyright-Probleme. Nein, passt auf. Meine Damen und Herren, wir stellen uns alle einmal vor, wir gehen an einer Straße entlang und eine alte, hilflose Oma fällt hin. Nun gibt es natürlich dreierlei Menschen. Es gibt dieselei Menschen, die einfach vorbeigehen. <lacht> wir einfach alle ans Handy gehen. <lacht> wir gar nicht <lacht> es gibt die Leute, die dran vorbeigehen, ihr nicht helfen. Kategorie 1. Es gibt Kategorie 2. Leute, die in ihrem Maserati anhalten, die Oma auf den Beifahrersitz einsteigen lassen und sie auf die andere Straßenseite bringen. Ich nenne sie Patrick Mahomes und es gibt einfach den Menschen, den kleinen Menschen aus der Mittelschicht, einen Josh Allen, der dieser Oma einfach mit dem aufhilft, was er hat und dadurch in die Top 10 gehört. Was? was? ich damit sagen möchte. Okay, also ja, ich, ich gebe zu, Allen das Argument hat mich, Mahomes. das
1: hat mich überzeugt. Okay, ich ziehe mich zurück. <lacht>
2: Nein, worauf ich hinaus möchte, ein Josh Allen ist kein Patrick Mahomes. Da brauchen wir nicht drüber reden. Und ein Josh Allen ist beileibe auch kein Top-10-Quarterback, was das reine Quarterbackgehabe habe angeht. Das Problem ist aber, wir reden hier auch nicht über die Top-10-NFL-Quarterbacks, sondern über die Top-10-Fantasy-Quarterbacks. Wir gucken uns einfach mal sein Also, ich habe das jetzt nicht groß sortiert, ich schieße einfach mal drauf los. Wir gucken uns einfach mal sein Schedule an. Und ich muss mal sagen, so die ersten fünf Wochen, das ist ein richtiger Hot-Start, den er machen wird. Am Ende der Saison wird das Ganze ein bisschen schwerer, aber sein Starting-Schedule richtig heiß. Die Gegner in der Division, du hast zweimal die Patriots dabei, die möchtest du nicht so gerne treffen, die Defense. Aber du triffst unter anderem auf die Jets-Defense und auf die Dolphins-Defense. Das sind schon mal vier Spiele, die jetzt nicht die schlechtesten Matchups sind. sind. So viel erstmal zum Schedule. Du hast eine... Sehr okay bis ziemlich gute Defense. Das heißt, diese Offense wird auch aufs Feld kommen. Das heißt, er wird auch die Chance haben, überhaupt auf dem Feld liefern zu können. Ähm, die Flat-Earther, ähm, ich meine natürlich Josh Allen-Hater, werfen mir immer vor, dass die ähm, Accuracy bei Deep-Throws sehr, sehr schlecht ist. Ähm das ist jetzt natürlich eigentlich nicht sonderlich Fantasy-relevant, weil was was für uns zählt, sind einfach die nackten Zahlen, was zum Schluss bei rauskommt. Und wenn er nur einen von drei Pässen anbringt, dadurch aber auch seine Zahlen kommt, wäre uns das im Endeffekt egal. Aber was machst du denn, wenn du einen Quarterback hast, der einen der stärksten Arme in der Liga hat, aber nicht die beste Accuracy? Wie versuchst du, das Ganze zu beheben? Indem du dir einen der besten Deep-Receiver holst. Was haben die Bills gemacht? Sie haben Stefan Dix geholt. Das heißt, Stefan Dix ist nicht nur ein guter, Quarter, äh, guter Wide Receiver, der dazukommen wird und Josh Allen helfen wird. Er wird ihm insbesondere bei seiner eigentlich mitgrößten Stärke, die aber gleichzeitig auch seine Schwäche ist, wird ihn einfach unterstützen, weil Stefan Dix auch einen anderen Radius hat. Und wir haben es gerade schon angesprochen, ein Josh Allen musste bisher mit einem Brown und Beasley zusammenarbeiten. Das ist natürlich echt nicht die Creme de la Creme. Letztes Jahr, als QB Nummer 6 beendet hatten wir schon, 2018 wenn wir nun mal die letzten sieben Spiele, und das ist ja immerhin fast die Hälfte der Saison, betrachten, ist der QB Nummer eins, als ein Lamar Jackson noch nicht in der Liga war. Was okay, Der Vergleich mit Cam Newton ist gefallen. Was macht einen Cam Newton so interessant für Fantasy-Football? Auch bei ihm sagen wir immer wieder, er ist nicht der beste NFL-Quarterback. Was macht ihn für Fantasy-Football interessant? Klar, sein Rushing-Game. Um, ein Cam Newton hat das Ganze zur Perfektion getragen, ist auch der Vorreiter in dieser Kategorie. Daran will ich einen Josh Allen nicht messen, daran sollten wir einen Josh Allen auch nicht messen. Aber genau das ist der Grund, warum er aus Fantasy-Sicht so relevant ist. Um, wir gucken uns mal den Schedule generell an, gegen den Josh Allen ran muss. Die Gegner in der Saison, gegen die er spielen wird, haben, im Schnitt, nee, haben insgesamt 327 Punkte an Quarterbacks abgegeben. Das sind im Durchschnitt um die 20 Punkte, die an einen Quarterback abgegeben werden. Wenn wir das mal runterbrechen, würde das heißen, dass Josh Allen im Schnitt, wenn wir das halten würden, drei bis vier Touchdowns werfen würde. Das heißt, die Gegner, gegen die er spielt, sind anfällig gegen Quarterback-Plays, nicht gegen running oder so. Und das ist jetzt losgelöst von der reinen Fantasy-Statistik, ne? das sind NFL-Werte. Die Gegner gegen im Schnitt 11,2 Yards pro Completion ab. Das ist verdammt viel und ich möchte noch mal darauf hinweisen: Wir haben hier einen Diebwerfer. So, da ich jetzt ein bisschen viele Zahlen gemacht habe, habe ich, um die ganze Stimmung wieder etwas aufzulockern, ein kleines Bildchen für euch, damit ihr mir wieder voll guckt. Mein Hund, der mit einer Katze schmust, süß, oder? <lacht> So, eure Aufmerksamkeit habe ich wieder. Da ich die Aufmerksamkeit der Hörer gerade nicht auf meiner Seite habe, habe ich mir was überlegt, und zwar einen netten Fun Fact. Wusstet ihr, dass wenn man Schwänzen den Känguru äh, hochhalten würde, also den hinteren Schwanz hochhalten würde, dass sie unfähig sind zu springen? Faszinierend, oder? Des Weiteren möchte ich mit <lacht> euch, das ist relativ wichtig, ich möchte mit euch auf das Pinocchio-Paradoxon zu sprechen kommen.
1: Wir probiert hier die Leute mit irgendwelchen lustigen Sachen reinzuziehen. Das finde ich der, nicht in Ordnung. Der, der, <lacht> Punkt, der Punkt ist jetzt bitte relativ, relativ
2: wichtig. Was passiert, wenn Pinocchio lügt? Wir alle wissen aus dem Märchen, seine Nase wächst. Jetzt stellen wir uns mal vor, Pinocchio steht vor uns. Was passiert, wenn Pinocchio vor uns steht und sagt, meine Nase wächst jetzt? Timo, du kleiner Abiturient, was passiert, wenn Pinocchio vor uns steht und sagt, meine Nase wächst jetzt?
3: Das ist natürlich schwierig, weil eigentlich wächst sie nicht und deswegen lügt er und deswegen wächst
0: sie.
2: Herzlich willkommen, das Pinocchio Paradoxon. Wer es jetzt noch nicht auf Anhieb verstanden hat, wenn Pinocchio sagt, meine Nase wächst jetzt, wird sie wahrscheinlich nicht wachsen, weil die Nase ohne weiteres nicht, nicht wächst. Dadurch, dass sie nicht wächst, hat er aber gelogen. Durch eine Lüge wächst die Nase. Dadurch hätte er die Wahrheit gesagt, weshalb die Nase eigentlich nicht wachsen würde. Willkommen, Pinocchio Paradoxon. Ich denke, ich habe die Aufmerksamkeit wieder auf meiner Seite. Wir kommen mal auf ein paar Statistiken aus dem Jahr 2019 zu sprechen. Ähm, ich habe einmal Warte, das hatte
3: jetzt mit nichts zu tun, das war einfach nur so? Also, das okay.
2: war für die Aufmerksamkeit. Okay. okay. Ähm, wir kommen auf die Boom-Statistik. Und zwar, eine Boom-Statistik ist, wenn ein Quarterback im, in der Wöch im wöchentlichen Ranking Quarterback 5 der Liga wird oder besser, sprich Platz 1 bis 5 belegt. Das ist ein Boom. Ne? Das heißt, ein Quarterback hat richtig geliefert in der Woche. Wir rechnen 18 und 19 zusammen also alles, was wir von Josh Allen haben, dann liegt die Wahrscheinlichkeit, dass er in der Woche ein, eine Boom-Week hat, also nicht eine gute, okay, sondern eine Boom-Week, liegt bei 9,9 runden wir auf, glatte 10 dass du eine Boom-Woche von Josh Allen bekommst. Rechnen wir dagegen mal die Bust. Ein Bust ist, wenn dein Quarterback auf Platz 18 oder schlechter ist. Das heißt, dein Quarterback war weder gut noch okay, er war wirklich grottenschlecht beziehungsweise schon gut schlecht. ne, Weil wir sagen, er ist dann im unteren Mittelfeld. Das heißt, aus Fantasy-Sicht nicht gut. Da liegt der Schnitt bei unter 6,5%. Was einfach heißt, Josh Allen, wir haben die Zahlen angesprochen, gerade beim Werfen ist er nicht gut. Aber aus Fantasy-Sicht ist die Wahrscheinlichkeit, dass er eine Bust-Week hat. Und das heißt, dass er wirklich deine Woche weder gewinnt, sondern dass er sie aktiv mit verliert. Wenn du sagst, oh mein Quarterback war richtig scheiße, liegt bei 6,5%. Der Risikofaktor bei ihm, dass er unter 15 Punkte landet, unter 15, 15 ist bei einem Quarterback so etwa das, was okay ist, alles über 15 ist gut, alles unter 15 ist nicht gut, der Risikowert, dass er unter 15 Punkten landet, liegt bei 22,3%. Das ist ein sehr das ist okayer Wert, Es klingt erstmal relativ viel, deswegen habe ich euch da mit reingerechnet, ist übrigens aus dem letzten Jahr auch die Woche 17, in der er glaube ich zwei Punkte gemacht hat, die wollte ich aber nicht hinten runterfallen lassen, ähm, damit die Zahlen aufgehübscht werden, die Woche ist da auch mit reingerechnet, 22 Prozent, um das Ganze mal ein bisschen in Relation zu stellen, habe ich euch mal von Watson, der den niedrigsten Wert hat, der hat 13 Prozent. Josh Allen hat 22%, Kyla Murray 34%. Das heißt, wir bewegen uns hier in einem wirklich sehr guten Metier. Und das sind alles drei Quarterbacks, die letztes Jahr in einer Top 10 gelandet sind, aus Fantasy-Sicht. Ähm, Soviel dazu. Ich will das Ganze jetzt auch gar nicht zu lang machen. Aber da ich natürlich auch ein bisschen traurig wäre, weil die Wahrscheinlichkeit, dass Josh Allen, ich kann euch auch gerne mal meine Top 10 vorlesen: ähm, Lemar, Patrick Mahomes, braucht man nicht drüber reden, Doug Prescott, Kyler Murray aufgrund ihrer. Möglichkeiten brauchen wir auch nicht reden. Ein Russell Wilson ein Deshaun Watson sehe ich da einfach noch drüber. Und dahinter fängt es dann an, dass, dass es eng wird. Ich sehe ich als Carson Wentz-Believer sehe auch Carson Wentz dort. Dann sehe ich einen Josh Allen aufgrund seiner ganzen Prognostizierung im Fantasy-Football. Dann sehe ich einen äh, Drew Brees, den ich da auch mit drin habe, dem ich ehrlich gesagt nicht so viel zutraue, ich ihn aber eigentlich in die, einfach in die Top Ten mit aufnehmen muss. Und dann hast du mit Matt Ryan und Matthew Stafford machen dann den ganzen Kram dazu. Und dann kommt noch ein Top, äh, Tom Brady und ähnliche Konsorten, die um die Top Ten kämpfen, nur um meine mal genannt zu haben. Worauf ich jetzt letztendlich hinaus will, weil ich ja auch nicht möchte, dass Brady diesen Podcast verliert, weil die Wahrscheinlichkeit, dass Josh Allen in, den, in die Top Ten kommt, nicht ganz gering ist. Dann möchte ich auf das Pinocchio-Paradoxon zurückkommen. Das Problem bei diesem Paradoxon ist doch, was ist eine Lüge? Ist eine Lüge A, eine wissentliche Falschaussage? Oder ist eine, also wenn Pinocchio mit Absicht etwas Falsches sagt? Oder ist die Lüge B, wenn es eine subjektive Fehleinschätzung ist? Ist das dann eine Lüge, weil Pinocchio etwas sagt, was er falsch einschätzt, was aber nicht der Realität entspricht? Mit diesem Ansatz können wir das Pinocchio-Paradoxon regeln, und ich wäre dafür, dass wir damit auch diesen Streit lösen könnten. Und ich wäre dafür, dass wir die Pinocchio-Klausel in Brady's ähm, Vertrag mit einbauen, sodass Brady die Möglichkeit hat, dass er sagt, dass die Lüge mit Josh Allen, sollte Josh Allen in die Top 10 kommen, könnte er sagen, ich mache von meiner Pinocchio-Klausel Gebrauch. <lacht> Und sagt damit, dass quasi diese Aussage keine offensichtliche Lüge war, sondern einfach eine subjektive Fehleinschätzung, womit wir die Möglichkeit hätten, dass Brady selbst bei einem Top-Ten-Verbleib mitmachen könnte. Ich würde dir hiermit diese Klausel anbieten, falls, äh, falls Timo einverstanden ist. Das Einzige, was du an der Stelle machen müsstest, wenn es so ist, müsstest Ach, klar, du einmal
3: da ist dann natürlich eine harte Entschuldigung herkommen. Du, du
2: müsstest, nein, keine Entschuldigung, du müsstest ja, nur einmal live im Podcast sagen, ich möchte hiermit <lacht> meine Pinocchio klausel in Anspruch nehmen. Es ist, du, ob du es machst oder nicht, sei dir überlassen. Ich dachte nur, es wäre vielleicht ganz süß, wenn wir es äh, mit diesem Paradoxon, diese ganze george allen thematik abschließen können. Weil wir haben, wir haben wirklich viele Sachen, auf die wir jetzt hier eingegangen sind letztendlich. Wir haben sehr gute Gründe dafür, wir haben gute Gründe dagegen gehört
1: gerade letztendlich muss es jeder selbst entscheiden, ähm, ich wüsste jetzt aber auch nicht, wer so, achso, ich komme mal ein bisschen näher ans Mikro, ich ja, wüsste, klar. ich wüsste jetzt auch nicht objektiv, wer hier gewonnen hat oder verloren hat, das ist, also ich kann das eure Argumente also aus, verstehen, aus ich kann, Folge, kann
2: ja auch nicht sagen. aus dieser Folge wird kein Gewinner herausgehen, der Gewinner wird letztendlich am Ende der Saison erst sein, genauso ja. wenig wie der beste Fantasy-Footballer der Welt jetzt keine Prognosen treffen kann, ähm, wenn wir es am Ende der Saison wissen. Es kann auch sein, dass sich Josh Allen in Woche zwei das Kreuzband reißt, dann hat sich die Diskussion yeah! sowieso erledigt. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ich dachte nur, denkt noch mal alle ein bisschen über das Pinocchio-Paradoxon nach.
3: Ey, du hast manchmal so Danke. einen Schaden, ne? das ja. ist unglaublich. Aber
1: ich denke, <lacht> davon lebt das ja auch, dass wir hier unterschiedliche Meinungen haben. Ne? wir, wir immer gleicher Meinung, müssten wir den Podcast ja nicht machen.
3: Das stimmt wohl.
1: Eine Sache habe ich vergessen, die würde ich gerne noch schnell nachtragen. Damit ich mit ja, einem negativen ja. Josh Allen-Argument <lacht> abschließen kann. Ähm, habe ich vorhin nicht gesagt. Ähm, Josh Allen hatte nur ein Spiel mit mehr als mit drei oder mehr als drei Total Touchdowns, also mit Rushing und Dings, sonst waren es immer nur zwei. Dann waren es mal zwei Rushing Touchdown, mal zwei Passing Touchdown, mal ein Touchdown, äh, einen Passing, einen Rushing Touchdown. Also nicht diese Bam, also wo ich. Was hast du gesagt? Boom Week. Boom week, ja. Boom week, also für mich. Aber um das vielleicht auch einfach nochmal abschließend zu sagen, vielleicht sehe ich Fantasy Quarterbacks. Also ja klar, sie werden mit ihren Punkten bedingt. Aber vielleicht habe ich manchmal da auch noch zu sehr wirklich den Quarterback im Dings, also das reine Quarterback-Spiel, was mir halt immer noch wichtig ist.
3: Wow, da haben wir da haben wir den Kreis geschlossen. Damit habe ich meine habe ich angefangen vorhin.
2: Ja, das klingt auch gut. Perfekt.
1: Und ich denke, es war ja auch, dass ich gesagt habe, mit 12 oder 13, dass, dass ich ihm ja auch nicht komplett die Tauglichkeit als Fantasy Quarterback absprechen wollte. Nur die Top Ten sehe ich halt nicht.
3: So, ähm, mit Blick auf die Uhr einfach nur kurz die Frage, wollen wir jetzt Gas geben oder wollen wir die Patriots Anfang nächster Folge machen? Weil wir haben ja jetzt immer noch die Bills ganz schön viel.
1: Bei was sind wir denn gerade?
3: Bei 1,25
2: gleich. <lacht> ah, ich glaube, das schaffen
1: wir aber in einer halben Stunde, oder? Ja. Ich glaube, ich glaub, ich glaube, glaube, okay. so me mega viel gibt es bei den Bills, glaube ich, gar nicht zu sagen. Genau. Okay. Ich würde schnell David Singletary ansprechen. In denen ja, habe ich letztes mal, Ach so.
3: Kurz die Wide right Receiver äh, abhaken, weil wir ja auf die jetzt schon ganz, ganz gut eigentlich eingegangen sind. Ich finde, ADP-mäßig ist das alles genau so in Ordnung habt ihr ADP
1: ähm, bei Stefan Dix auch so in der fünften Runde ja genau das hat mich ein bisschen überrascht also weil ich bin halt auch kein wie gesagt kein Josh Allen Believer aber also für vier für die oh, Entschuldigung jetzt habe ich auch noch aufgestoßen das war wegen der Banane eben ähm, für für die vierte Runde also, dann finde ich schon, dass das ja. immer noch in Ordnung ist. Also, dass man, dass, dass er einfach auch ein vierte Runden Pick sein müsste, theoretisch. Ich glaube, am
3: Ende muss sie ihn auch Ende vierte Runde irgendwie ziehen. Denke ich schon. Ähm, John Brown neunte Runde und ein Beasley äh, undrafted. Ähm,
1: ja. Josh Brown echt letztes Jahr kein das verkehrtes Jahr gehabt, ne? Da wird, stimmt. da ist halt ein bisschen mein, meine Angst, dass da Stefan Dix ihn vielleicht ein bisschen was wegnehmen wird. Also, ja. das, dass so, Cold Beastie und John Brown runtergehen, weil Stefan Dix einfach auf seinem Niveau sein wird. Weil ja. Stefan Dix. Aber
3: deswegen finde ich die neunte Runde in Ordnung ja, für, ja. für John Brown. Muss
1: man auch mal überlegen. Also, hatte ich letztes Jahr gar nicht so auf dem Schirm, ne? Also, die 63 Receptions waren natürlich relativ wenig. Aber er hat viele Deep Shots im Play-Action-Spiel gekriegt. Aber trotzdem 1100 Yards, 6 Touchdowns. Und wenn man eigentlich sagt, ich war letztes Jahr jetzt nicht unbedingt positiv über Also nicht begeistert von Stefan Dix, aber es war trotzdem immer noch ein solides Jahr, ne? Hm.
2: Ähm, auch bei Stefan Dix, also muss ich auch ganz ehrlich sagen, aus Fantasy-Sicht, Josh Allen profitiert von Stefan Dix. Stefan Dix wiederum profitiert nicht zwangsweise von einem Josh Allen. So rum kann man das auf jeden Fall sagen. Also aus Right-Receiver-Sicht sieht das noch mal ein bisschen anders aus. Ähm, das halt <lacht> Was für Dix ein bisschen traurig ist, du kommst von einem Deep-Accuracy-schlechten Werfer zu dem nächsten. Ähm, aber auch da hof, hof, hoffe ich mir, dass jetzt zumindest die Armkraft da ist, als dass man dann an der Accuracy noch ein bisschen schrauben kann. Ähm, ja, Dix
1: Aber er ist endlich ich, die Nummer 1, ne? Das was er ja Genau, die wo, ist er jetzt Wo, das, wo er immer sich so ein bisschen da, gesträubt genau. hat mit Adam Seelen.
2: Das Problem ist nur, wird sich die Eins in dem Falle ähm, ich glaube, er wird die Nummer 1, ähnlich wie es Tyler Lockett zum Beispiel bei Seattle ist. Äh, normalerweise ist eine Nummer 1 die, die am meisten Targets bekommt und gefüttert wird. Und um den du das Spiel im Passing-Game herum aufbaust, das sehe ich bei Stefan Dix nicht. Stefan Dix ist halt nun mal der, der relativ lang geht. Ähm, und von daher weiß ich nicht, ob das die Nummer 1 ist, die er haben will. Aber gut, die Bills haben auch fürstlich für ihn hingelegt. Das heißt, sie werden schon wissen, wie sie ihn einsetzen wollen. John Brown hat mich auch ähm, echt überzeugt letztes Jahr. Ich Weiß nicht, ob ich ihn unbedingt haben will, aber die Tatsache, dass er Nummer 1 Cornerbacks letztes Jahr geschlagen hat, mit denen jetzt wahrscheinlichste von Dix ähm, umgehen muss, spricht natürlich für ihn. Wenn ich immer noch eine Frechheit finde, ist Cole Beasley. Ich habe es schon zum Anfang des Podcasts gesagt, ein Cole Beasley ist für Fantasy Football meiner Meinung nach uninteressant und wenn alle sagen, er hatte letztes Jahr ein gutes Jahr und er war doch letztes Jahr voll gut reden wir hier von langweiligen Wide right receiver zahlen und ich finde es eine Freche, dass Cole Beasley derart gefeiert wird für solche Zahlen also Cole Beasley bleibt für mich einfach uninteressant aus Fantasy Sicht, insbesondere wenn du jetzt noch diese zwei anderen Optionen hast
3: Ja, Brady Running Back, Devin Singletary.
1: Oh, da habe ich ja letztes Jahr was gesehen, hat der NFL gesagt, da ich was sehen fand ich letztes Jahr zwölf Spiele echt also ich fand ihn echt hat mich überzeugt zwei Touchdowns ein bisschen wenig aber da muss man natürlich auch sagen war Frank Gore oft der Workhorse oder nicht der Workhorse der der Goal Line Back das wird er dies Jahr nicht sein weil er nicht mehr da ist ähm, Zach Moss ist aber eigentlich so ein bisschen ähnlicher Typ wie Frank Gore mhm. ne das ist das Einzige was mich stört aber rein vom Talent her und ich hoffe es einfach wird David Singletary das machen. Und ich denke aber, er wird auch den, den Löwenanteil kriegen. Ne? Also er wird die meisten Sachen kriegen. Aber ich glaube auch, dass Sekmoss nicht ganz uninteressant sein wird, weil er halt irgendwie dann trotzdem ein paar Touchdowns haben wird.
2: Ja. Also Singletary, echt solide Rookie-Saison hingelegt. Die Zahlen sind echt in Ordnung. Und vor allem muss man einfach mal sagen, dass er ab Woche 9 erst Starter war. Vorher war Frank Gord wirklich der offizielle Starter. Und dafür sind die Zahlen von einem Singletary echt okay. Uns tun natürlich die Touchdowns weh, und aufgrund dieser Touchdowns muss man sagen, dass er im Moment nur ein Fantasy-Flex-Spieler wäre, wenn es dabei bleibt. Da, also die Touchdowns reichen einfach nicht, als dass du sagst, er wäre mein Running-Back 2, auch wenn die Jahrzahlen okay sind, gut, er fängt ja auch ein bisschen was. Aber die Touchdowns würden ihm das Genick brechen, um auf Running-Back 2 zu springen. Ähm, ja, in der Position, in der er letztes Jahr war, dass er sich erst, dass er sich hinten anstellen muss und erstmal einem Frank Gore den Rang ablaufen muss, in dem gleichen Muster ist jetzt Zack Moss. Ähm, Singletary ist quasi ein nach oben, ist jetzt der Starter, aber auch Singletary ist im Buffalo nicht unumstritten. Das heißt, es ist für Zack Moss ähm, kein Unding, an ihm vorbeizukommen. Er wird auf jeden Fall seine Beides Möglichkeiten. Ne? Ja. Aber Singletary ist gar nicht so gern gesehen in Buffalo, was mich Versteh, auch so ein bisschen gewundert ich überhaupt nicht. hat. Ich fand ihn auch okay, aber ja, gut, wenn du noch mal einen Drittrundenpick in Zach Moss investierst, zeigt es ja schon, dass du da ein bisschen was machen willst und. Ja, also er wird sich hinten anstellen müssen, er wird seine Opportunity bekommen, aber das Ding ist, in dem Falle Singletary geht einfach mit den vorschuss band die er letztes Jahr gesammelt hat, geht er ins Rennen und da muss Zach Moss halt erstmal rankommen. Also er wird seine Chance bekommen, Singletary ist aber der Starter und ich schätze auch, bei Zach Moss wirst du erst im Laufe der Saison, wenn Fantasy-Value entwickeln, der wird nicht ab Woche 1 interessant sein, aber je nachdem, wenn Singletary einen scheiß Start hat, ähm, Zach Moss relativ Hot Hands hat, kann sich das auch schnell ändern. Also die sind noch relativ nah beieinander, ähm, aber Singletary startet jetzt noch mit dem Momentum.
1: Und du musst halt sagen, wegen Corona wird es halt nicht so die geile Vorbereitung geben, was vielleicht dann auch noch ein bisschen für Singletary spricht, ne? Ja. Warum übrigens
2: Sieg Elliott für mich meine fixe Nummer drei im Draft ist, weil wirklich so absurd es klingt, der hat Antikörper gegen Corona und wir wissen wirklich nicht, was das in dieser Saison bedeutet, ohne Scheiße jetzt. Also die sind sowieso eng beieinander und man geht davon aus, dass dann auch mal Teile des Teams irgendwie mal raus müssen und Quarantäne müssen. Das wären zwei Wochen. Sieg Elliott ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass den Corona am Arsch vorbeigeht im Zweifel. Also wirklich, so absurd das klingt, oh, aber jetzt sonst mit Sachen aus Jetzt stell dir
1: mal vor, so hast keine ja. Ahnung, Julio Jones, Josh Jacobs und ja, so. Und ja, dann da bestehst du. Du, kannst du, du stehst in ja. der, du stehst im Finale. Auf einmal heißt es, ja, Julio Jones, Josh Jacobs sind positiv auf Corona getestet worden, dürfen nicht mitspielen. Die nächsten Wochen werden jetzt interessant, ne, jetzt kommen die,
2: die Trainingscams gehen jetzt los, mhm. jetzt treffen die alle aufeinander, ne? ich bin gespannt, wie sie es umsetzen, Es steht auch immer noch im Raum der Möglichkeiten, dass diese Saison kein Football stattfinden wird, ne? also mhm. wir müssen uns diese Saison mit so viel Quatsch auseinandersetzen. Dann wird noch Josh noch mal, Allen auf
1: jeden Fall nicht in der Top Ten sein. <lacht> So,
2: Dann wird es aber auch keine Top-10 bei den running Backs hier gehen. abzuhaken. Dann haben wir das Paradox ähm. von, ist er in Top-10 ah. oder ist er es nicht? Okay. <lacht>
3: Devin Singletary, äh, ADP Anfang 30 irgendwo, finde ich ein bisschen viel dafür, dass es das nicht dein zweiter Running-Back unbedingt ich ist. Ich habe ne?
1: 48, also so vierte, fünfte oh. Runde, finde ja, ich 48? das in Ordnung. Ja. Ja. Ich habe auch ich Runde 4. Ich habe ich. Ich hab ein paar Mock-Drafts gemacht, wo ich an 11, also wo ich ja unsere Position hatte die ich auch hab bei uns in der Liga, da habe ich den in der fünften Runde ganz oft gekriegt, also ich habe so sechs, sieben Dwarfs gemacht, da habe ich den oft in der fünften Runde gekriegt und ich sag's okay. ganz ehrlich, in der fünften Runde bin ich mit David Singletary äh, in Ordnung. Und jetzt also in ist... In der Standardliga habe ich ihn bei 31. Und jetzt ist die Frage, Bell oder Singletary?
3: Für mich ist das Bell.
1: Ist aber auch schwer, also ist, ich finde, ist es knapp. Ich... Ich glaube, ich würde sogar Singletary nehmen, weil ich da noch ein bisschen die Hoffnung habe, dass der, dass der, ähm, dass der noch ein bisschen nach oben gehen kann. Weißt du, bei Bell weiß ich halt nicht mit Gaze, ob, wie, da hatten wir ja vorhin, ob das mit dem System überhaupt irgendwie passen kann.
2: Naja, ist ein gutes, wäre ein gutes Playbench oder ein gutes Playcut. Ähm, bei Singletary stört mich, dass sich die komplette Situation ändern könnte, ne? dass der auf einmal ja. kein Starter mehr ist. <lacht> Aber das Gleiche hatten wir bei Bell ja auch schon, also ist eklig. Gudi, Ja, Dawson Knox, wollen wir fast zu ihm sagen? Nicht, nicht untalentiert, nichts, aber passt nicht ins System, wird wochenweise ja. aufblitzen, aber nichts Verlässliches.
1: Ja. ja, und in der tiefen Tight End-Klasse ist es halt nicht genau. viel.
3: Björn, was sagst du zu deinem neuen Quarterback? Wie schätzt du ihn ein? Endlich ein Rushing-Quarterback, oder? Brian Hoyer? <lacht>
1: <lacht> uh, Brian Hoyer ist eine Maschine. Ja, also... Stimmt, ist ja gar nicht dein Quarterback eigentlich, ne?
3: Es gefällt dir doch gar nicht.
1: Ich finde, Cam halt ist eine Scoring Machine. <lacht> Na gut, bei Cam muss man natürlich aber auch sagen, er hat sich in den letzten Jahren schon auch mehr zu einem Pocket-Passer ne, entwickelt, der dann äh, situativ läuft. Also er wird der Offense eine neue Dimension geben. Die Frage ist, auch von Corona losgelöst, es wird erst Stiffen sein, der startet. Da bin ich mir ziemlich sicher. Bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, weil Cam Newton nicht die komplette Vorbereitung hat. Man ist sehr überzeugt von ihm. Und ich glaube, man hat Cam Newton als Sicherheitsnetz geholt. Also es wird die ersten zwei, drei Wochen auf jeden Fall sicher sein. Da bin ich mir ziemlich sicher eigentlich. Und ab dann, wenn es nicht gut läuft, wird es Cam Newton werden. Ob vielleicht Cam Newton die bessere Wahl wäre von Anfang an, weiß man nicht. Aber was willst du machen? Du bist jetzt in so einem ja. ähm, die Division es dir irgendwie her. Ich sag mal, die Defense hat dir ja eine hohe Baseline gegeben. Da kannst du halt in den ersten zwei drei Wochen auch mal gucken, ob der junge Quarterback nicht das ist, was wir brauchen. Und man ist in New England sehr überzeugt von ihm. Er hat ja letztes Jahr in der Offseason sehr gut gezeigt. Deswegen gehe ich fest davon aus, dass der die ersten zwei drei Wochen starten wird.
2: Okay. Uff. Okay. Also ich bin so, also so, also so meine aus, kann... meine
1: Einschätzung. Okay. Vor allen Dingen halt auch mit, mit Blick auf Corona, weil du müsstest ja für Cam Newton schon deutlich die Offense umbauen, ne? Also oder du wirst da doch noch ganz andere Elemente reinbringen.
2: Also ich habe mich jetzt nur auf Cam Newton eingestellt, weil ich davon, weil ich nichts anderweitiges gehört hat und jetzt da mal von ausgegangen bin, dass er Starter ist. Zu Cam Newton nur, ich freue mich mega, dass er da ist. Der, Tünge, der Junge ist ja mal sowas von on fire, richtig geil. Und habe da das Interview mit Cam Newton mitbekommen, wo er sich mit Obj und weiß gar nicht, wer die anderen beiden noch waren, unterhalten hat. Nee. Hat er echt erzählt, dass ihm quasi per SMS oder so mitgeteilt wurde, dass er nicht mehr bei den Panthers ist. Nachdem er die in den Super Bowl geführt hat, eine MVP-Saison hat und die über Jahre getragen hat, hat er tatsächlich per, oh. per Handy über einen Agenten und sowas mitbekommen. Also da kam nicht mehr ein Anruf und so. Ähm, also an seiner Stelle wäre ich ultra gehypt und ich glaube, das ist der Junge auch. Ähm, aus Fantasy-Sicht, ja, er kommt aus nicht nur aus einer Verletzung, sondern aus mehreren, ne? Das heißt, wir haben ein bisschen Injury-Concern. Ich gehe mal davon aus, dass das alles komplett okay ist. Aber er kommt für mich in ein komplett undurchsichtiges System, welches die Patriots sind. Ich versuche sowieso aus Fantasy-Sicht alles zu meiden, was die Patriots angeht, weil so geil, das, hier haben wir genau das Gegenteil von dem mit Fantasy-Football. Ähm, das macht aus NFL-Sicht Spaß. ist Aus, aus Fantasy-Sicht mach, machen die Patriots eher weniger Spaß, weil so genial Bill, Bill Belichick ist, desto kacke ist es für Fantasy-Football. Ähm, Newton ist ein High-Risk, High-Reward-Quarterback. Das kann echt in alle Richtungen gehen. Ne? Kann sein, dass er angepasst wird, dass er dann doch eher diesen ruhigeren pocket passer stil offense macht. Kann sein, dass Bill Belichick sich freut, dass er jetzt mal was ganz anderes ausprobieren kann und dann wirklich mal so ein bisschen das Running-Game des Quarterbacks für sich entdeckt. Ich weiß es wirklich nicht. Und Bill Belichick kann alles machen. Ich würde ihm auch zutrauen, dass der es gab ja weiß, den Panther Quarterback machen lässt und Newton als Running Back aufsteht. Also es weißt du, es ist so undurchsichtig.
1: Also es gab ja mal das Gerücht, oder das war mehr als ein Gerücht, dass hätten die Ravens ihn nicht Lamar Jackson in der ersten Runde gezogen, wollte Bill Belichick Lamar Jackson in der zweiten Runde haben im Dorf. Ja. Also er wollte, also er, für auch ist. er war ja immer so ein bisschen, der mal auch so ein bisschen Running Quarterback mäßig sein wollte. Also wie gesagt, und dass Cam Newton klasse Typ ist, Sollten wir, glaube ich, wissen wir alle.
2: Was bei mir noch ja. relativ wichtig wäre, Cam Newton ist ja, ich will ihn jetzt nicht wieder mit Josh Allen vergleichen, aber er ist ja nicht der beste Quarterback, sondern fällt aus Fantasy-Sicht insbesondere dadurch auf, dass er viel rusht. Und da ist natürlich auch die Frage, macht er das dann auch in dem System? Wird es vielleicht sogar gefördert durch Bill Belichick? Weil das ist aus Fantasy-Sicht natürlich für den Cam Newton wichtig. Und wenn ich weiß, dass der trotzdem seine 500 Yards und 5 Touchdowns auf dem Boden macht Sehe ich auch über die Armschwäche oder sowas hinweg, dann wäre das kein Problem. Aber deswegen, weil einfach zu viele Risiken und sonst was alles, ähm, ist Cam Newton für mich nicht interessant. Also er wäre eine super Flex-Option auf jeden Fall, wenn ich weiß, dass er Starter ist, weil so oder so, aber ja, so erstmal nicht.
3: Diese Undurchsichtigkeit, die du angesprochen hast in diesem Team und dieses Fernhalten von Spielern äh, spiegelt sich auch ganz gut in den ADPs wieder. Ähm, die Defense ist in der Standardliga momentan das, was als Drittes gezogen wird von den Patriots. Kannst du auch an eins ähm, Davor stehen momentan noch Sony Michel und ganz knapp davor Julian Edelman, der mich letztes Jahr tatsächlich hart überrascht hat. Also das hätte ich, hätte ich ihm nicht, gar nicht mehr so zugetraut. Aber ah, da kommt jetzt auch wieder das hinzu, dass du da den neuen Quarterback hast. Cam Newton, der schon äh, mit Nikhil Harry und so am Trainieren ist. Ich weiß nicht, ob da jetzt langsam auf Right Receiver vielleicht der Umbruch kommt, dass Julian Edelman ähm, auf jeden Fall nicht mehr seine 153 Tage zieht. Was ja absolut krass ist. Ähm, da ist jetzt die Frage... ADP, neunte Runde in der Standardliga, in der PPA natürlich ein bisschen höher. Ist es das wert oder ist das zu viel Risiko?
1: Neunte Runde? Hall in der Standardliga. Hallo. Ja. Auch in der Standardliga.
3: Also Julian Edelman ist... Siebte Runde, siebte Runde in der einer, in einer PPR. Da
1: würde ich ihn vielleicht, auch, ja, nehmen. Auch, auch da. Also muss man einfach mal gucken. Letztes Jahr 100 Receptions, 1117 Yards, 6 Touchdowns. Und das ist ja... Wir haben letztes Jahr von den Patriots gesprochen. Er wurde eindeutig als Nummer 1 da auch gedeckt. Aber Julian Edelman ist halt irgendwie dieser X-Faktor in der Offense. ne? Auch mit seinen 33 Jahren. Wenn er jetzt nicht. 34. 34. Wenn er nicht komplett einbricht, und das habe ich eigentlich nicht das Gefühl, wird er auch dafür kämpfen, wieder eine wichtige oder auch für Stiffham eine wichtige Anspielstation sein, weil er einfach diese verlässliche Waffe ist und auch von ähm, McDaniels halt so gesehen wird. Bei Nikir Harry hoffe ich, dass dieses Jahr da ein bisschen mehr kommt. Wen ich, also Mohamed Sanou, würde ich komplett rausnehmen. Haben mich letztes Jahr auch richtig enttäuscht. War erstmal eigentlich ein Fan davon, dass wir zu den, den geholt haben. War dann aber ein Riesenhaufen Karremist, den sie da auf dem Hof geschoben haben. Und wen ich vielleicht dieses Jahr noch ein bisschen in den Auge haben weiß, ich weiß nicht, ob das für Fantasy relevant wird, aber Jacoby Myers, weil das ist so ein bisschen der Typ, ähm, der vom Körper und vom Spielstil her so dieser Outside Receiver sein kann. Und wenn du bei Edelman, Harry und Sanu sind ja eher wirklich so Spieler, die aus dem Slot kommen, ne? Harry könnte man vielleicht auch outside aufstellen, aber da hatte er auch nicht seine Stärken im College. Also von daher, Julian Edelman finde ich sehr, oder finde ich interessant. Bei Nakihiri muss man wirklich gucken, wie sich das in der Saison entwickelt. Und, ja.
2: Ja, bei Edelman finde find ich, find, ach so, ganz kurz, finde nee, krass,
3: dass der ADP so hoch ist, ähm, für das, was er im ersten Jahr geliefert hat.
2: Für Harry? Ja. Erstrunden-Pick der Patriots. Ne? Jeder weiß, was man was man sich da erhofft. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Hype noch, oder? Ja. Also, wir waren ja letztes Jahr auch relativ. Ne? So, Belichick nimmt einen Wide receiver in der ersten Runde. Ah, man muss, muss natürlich sagen,
1: dann war es natürlich auch mega beschissen, dass er verletzt war. Dann kam er zu einem Zeitpunkt rein, wo es in der Offense nicht wirklich lief. Und ähm, so ein bisschen, was man gehört hat, hat er halt auch so ein bisschen Probleme gehabt, also ihn hätte das wohl echt gut getan, hätte er eine ganze Saison gespielt und wäre nicht verletzt gewesen, allein schon wegen dem Training, weil er wohl ein bisschen Probleme auch so mit diesen, du hast ja bei den Patriots so diese Routes, die so aufeinander aufbauen, ne? wo sich der Quarterback und die Right Receiver ja verstehen müssen, ne? weil wenn die in der Defense was sehen, dann macht der Right Receiver eine Sache, die er sonst zur anderen Seite zum Beispiel laufen würde, das ist ja das, was ja Julian Edelman und Tom Brady so stark gemacht hat, dass die so auf einem Nenner waren, ne? Das war, glaube ich, das auch, was Harry letztes Jahr echt dann gefehlt hat. Dass er vom tour -Set kein Schlechter ist, das sollte man Also dafür war halt ein First-Round-Pick, ne?
2: Ähm, also ich habe zu Edelman, man hat ihn noch nie ohne Brady gesehen. Man hat ihn noch nie von wem anders anwerfen sehen als von Brady in der NFL. Das ist natürlich mal ganz interessant. Ähm, nichtsdestotrotz ist er einfach die Konstanze, äh, Konstante, nicht Konstanze, Konstante in diesem Team ähm, brauchen sind wir uns ja glaube ich auch einig. Ähm, sein letztes Jahr war übrigens das Beste in seiner Fantasy Football Karriere, ähm, weswegen ich bei den Zahlen nicht sonderlich optimistisch bin. Ähm, er wird jenseits der Top 20 sein, wahrscheinlich irgendwo Richtung Top 30 würde ich mal tippen, wenn wir jetzt nicht von der PPA Liga ausgehen. Deswegen in der PPA sechste, siebte Runde. Für einen Top 30, ja, in der Standardliga muss ich ganz ehrlich sagen, dass mich Edelman nicht vom Hocker reißt. Nikhil Harry, 2019 zählt im Endeffekt nicht. Ich, ich hoffe mal, dass wir ihn an dem nicht messen müssen. Weil Was mich bei Harry einfach echt stutzig macht, der kam ja nach, in Woche 9 oder nach Woche 9 rein und hat in der Zeit 12 Receptions. Also mhm. das ist einfach krass wenig, ne? Das zeigt einfach, dass da irgendwas schiefgelaufen sein muss, weil. Ja, Nikki Harry bringt natürlich gut was mit. Also ich hoffe, es war dann wirklich so so ein Verständigungsproblem oder war nicht eingebunden oder so. Weil ähm, gefühlt haben sie es ja nicht mal versucht. Ne? Ich hoffe, dass da jetzt in der Offseason so ein bisschen eingebunden halt wird, ein bisschen mehr verstanden. Viel
1: so probiert auch mit so Run Options irgendwie reinzubringen.
2: Also es hat auf jeden Fall nicht funktioniert, aber ich erwarte mir da schon was Besseres, wage da jetzt aber keine ähm, Projektion für 2020 für irgendwelche Zahlen, von daher würde ich ihn versuchen zu umschiffen, außer ich bin jetzt in irgendeiner Runde, wo, ich, wo mir eh nichts Besseres vor die Flinte kommt, ähm, Sanu, ähm, gleiches Spielchen, auch da hoffe ich, dass er in der Offseason ein bisschen besser eingebunden wird, denn auch er war ja nicht günstig, ich glaube auch ein Zweitrunden-Pick gezahlt. Um, er hatte nach seinem Trade ein gutes Spiel, dabei ist es aber dann auch geblieben. Um, auch da er, hoffe ich, dass man in der Offseason das einbindet.
1: Der hatte ein gutes Spiel, kann ich mich ich nicht, glaube, kann ich mich ich nicht glaube, dran erinnern. Ich glaube, es war direkt das erste oder so.
2: Er hatte irgendwie ein gutes Spiel, habe ich gesehen, und ansonsten so gut wie gar nicht aufgetaucht. Also da hoffe ich einfach, dass in der Offseason der, der das Game das den Gameplan lernt oder irgendwie eingebunden wird. Ähnlich wie bei Harry. Ne? Also wir haben jetzt zwei mit echt, echt Talent und auch Sanu hat ja Talent, das haben wir ja schon gesehen. Also zwei talentierte Spieler, aber wir wissen einfach nicht, wo wir sie einbinden sollen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich einen Shot abgebe, dann ist es eher für Harry als für Sanu. Und Edelman sowieso, ja. Tight End kann ich ganz schnell machen. Da habe ich drei Punkte. Dann bin ich damit durch. Ja. Äh, Tight End für Brady relevant, nicht für New England. Cam, Mark ähm, Tight Ends. Aber für mich ist es ein absolutes Gestochere, wer der Tight End sein soll, wenn sie nicht sogar mit mehreren rauskommen sollten.
1: Rein vom madden ranking würde ich David Asai sagen, aber <lacht> ich weiß nicht, ob das, ob das relevant ist. Ich, ich kann auch nicht sagen.
2: Das Madden-Ranking. Ich habe mich gestern mit Steffen drüber unterhalten. Gronk 95.
1: Ja, ah, das ist das ist das richtig ist lächerlich. K
2: Kittel 98, Kelsey 97, ähm, Gronk 95 und danach kommt dann die nächste mit, so mit 93. Ja, mit 90. Boah. Genau, dann erst wieder 90 das nächste. Es ist so das ist lächerlich wirklich. Also ja. Madden. Ich habe, ich vermute wirklich, dass sie es machen um eine Kontroverse drum auszulösen, weil ich, auch dass Josh Allen einen stärkeren Arm hat als ähm, Mahomes. Ähm,
1: ja gut, ja. Ah, da, 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 da sprichst du ja irgendwie. Also ich glaube ähm, Patrick Mahomes hat ja irgendwie 98 Stärke, ne? Und Josh Allen hat schon echt einen starken. Also rein vom ja, von der Stärke.
2: 99, wenn wenn Mahomes 98 hat, dann 99 einfach mal ohne, dass du irgendwie. Also ich finde Madden hat echt wieder viel Käse gemacht dieses Jahr.
3: Wir haben noch eine Position, die aussteht und das sind die Running Backs. Ähm, da haben wir einmal den klassischen Läufer und einmal den, der PPR-mäßig nur interessant ist und das ist im zweiten Fall James White und im ersten Fall Sony Michel. Ähm, ja, finde ich, beides kommt da nicht über einen Flex-Spieler maximal hinaus. Ne?
1: Also, bei, willst du zuerst ich kann, also ich muss sagen, wenn ich die Zahlen von Sonny Michel sehe und ich glaube, dass die dieses Jahr noch ein bisschen besser sein werden, weil du ja einfach auch mit ähm, David Andrews wieder den Center hast, der dieser Line sehr gut tut, du hast eine sehr gute offense Line wirst wahrscheinlich dieses Jahr dann doch nochmal ein bisschen auch auf dem Lauf setzen und vielleicht auch mit Cam ähm, mehr Freiräume schaffen, wenn du da so Option-Plays reinbringst, weil 912 Yards und 7 Touchdowns, das ist schon echt in Ordnung, ne? Also es für ein Running Back Nummer zwei reicht, weiß ich nicht. Aber ich habe ADP siebte Runde. Mhm. Also den auf der, also Sonny Michel auf der Flex, finde ich richtig gut.
2: Ähm, ja, Sonny Michel einerseits gut, dass der Center wieder da ist. Andererseits der Lead Blocker Devlin ist weg, der ja glaube ich sehr viel im Blocking Game auch. Aber im der, hat, Letz-, der Game.
1: hat letztes Jahr zwei Spiele gemacht. Also echt? Okay. Also man hat ja viel dann mit Orlando Roberts, dem Mittellinebacker, als Fullback gespielt. Also dieses Jahr, es wird auf jeden Fall besser werden.
2: Okay, ich bin gespannt. Ähm, ja, also Sony Michel hatte seine Attempts. Das ist zumindest schon mal gut. Ähm, die Ausbeute war okay für die Attempts. War quasi kein Faktor im Passing-Game. Und das Problem, was ich sehe, ich gehe jetzt mal davon aus, dass Newton startet. Und ich glaube im Gegensatz zu einem James White würde Sony Michel in Cam Newton überhaupt nicht gut tun. Denn wofür ist Cam Newton bekannt? Dafür, dass er läuft und insbesondere in der Red Zone auch gerne mal mit dem Salto in die Endzone geht. Und das, was Sony Michel aus Fantasy Sicht so stark gemacht hat, sind seine Touchdowns. Und sollte da wirklich Cam Newton mit reinkommen und ihm da noch was wegnehmen, das würde an der Fantasy-Produktivität scheitern. ne? Und das ist natürlich nicht gut. Wir wollen nicht, dass wir einen seiner größten Stärke berauben. Und Sonny Michel hat ja auch Spiele, in denen er gerne mal zwei-, dreimal reinlaufen könnte. Ähm, also ich glaube, er würde nicht von Cam Newton profitieren. Ich, ich schätze mal, dass die Zahlen in etwa Pari zu dem sind, was dieses Jahr war. Ich glaube, er wird da ein bisschen besser sein, da wieder ein bisschen schlechter. Ähm ADP, ich habe auch achte Runde, dafür nehme ich den auf jeden mhm. Fall. Also dafür würde er mir wahrscheinlich auch für die Flex reichen. Und James White, habe ich geschrieben, könnte am ehesten von Newton profitieren, weil er dann einfach für diese Checkdown-Pässe da wäre, die ähm, Newton ja auch bei McCaffrey damals schon gerne genutzt hat. Und Frank White ist darauf spezialisiert quasi auf die Pässe. Und das könnte, James wenn man. White. Äh, was habe ich denn gesagt? White. Frank. Frank White. Frank White jagt euch im BMW. Ja. Ähm, und James White. Ähm, genau, der könnte da dann am ehesten noch von Newton profitieren, wenn das, wenn der Spielstil von ihm ähnlich ist wie der, den wir in Carolina gesehen haben. Ähm, ADP, sechste Runde, sehe ich ein, aber nur, wenn es ähm, eine ppa league ist. Ne? Wenn sechste wir Runde? Sechste Runde in der ppa league ja. Und ah, dafür gut, bei Fantasy Pros
1: habe ich immer dieses Gemischte, wenn ich da gucke, und da hat er 116.
2: Hui bei PPA das das, 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 das
1: würde ich die, bei Standard Die, die, misch, die mischen
2: das glaube ich immer, aber das okay. ist beides also selbst bei gemischt ist das ziemlich schwer ja, also ich, ich muss ehrlich sagen, ich glaube selbst in der Half PPA würde er mich nicht sonderlich mhm. interessieren, weil es halt immer noch ein Rätselraten ist, wie es denn mit jetzt mit Newton ist. Ähm, aber letztes Jahr hat er immer für dabei. die für die Flex auf jeden Fall gereicht. Ja, yeah, aber mh, ja. Also wie gesagt, auch da mache ich wieder einen Unterschied zwischen Standard und PPA. Ja. Feierabend. Alter, wir
1: können, die können, können wir Division-Analysen endlich können können wir festhalten, dass es Frank White und Constanze Edelman bei den Patriots gibt.
2: Constanze, Constanze, Constanze ist ein Frauenname, ne? Ja, wow. stimmt. Na die Folge, ich will, dass es die Pinocchio-Klausel wird. Ja, die hast du dir <lacht> wieder selbst gegeben, die Folge, Klasse. <lacht> yeah. ähm. Was
1: war es mit dem Hunde-Baby-Nebelkatze?
2: Was Hund und Katze? Es waren Katze und Hund, die zusammen geschmust haben. Eigentlich wollte ich euch das ausdrucken und zeigen, aber ich, ich habe es nicht mehr geschafft. Verrückt. Ja, so. Und die Scheiß-Division-Analysen endlich durch. Das heißt, ab hey, nächste Woche auch, ne? gehen wir in die jetzt Rankings. Ne? Ich glaube, die Rankings sind dran. Stimmt. Oder? Spoiler-Alarm,
1: ja. die wurden vielleicht auch schon mal öfters hier genannt. <lacht> Fast. <lacht>
2: Ja, aber so kann man ja, dann noch mal so aber, ein bisschen drauf ja. eingehen und vor allem auch mal ranken, ne? Für manche Leute ist ja auch das Ranking dann wirklich mal interessant, dass man mal sehen kann, in welcher Reihenfolge man dann vielleicht auf mhm. welche. Und wir können dann ja vielleicht auch drauf eingehen. Die Plätze sind die und die Tiere, weißt du, dass wir das so ein bisschen ja. machen könnten. Aber das Geile ist, wir haben jetzt über jeden Fantasy-Player einmal gesprochen. Ja. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin echt froh, dass die Division-Analysen lang langsam fertig sind. Ich glaube, im Schnitt habe ich mich immer eine Stunde bis anderthalb vorbereitet vor jeder Folge. Das hat echt gereicht und ich bin auch wirklich froh, dass jetzt mal wieder kürzere Folgen kommen. und Man,
3: man ist auch platt ja. am Ende so einer Folge, ja, ne? Ja. Und vor allem muss das Fenster jetzt mal wieder auf. Ja, oh, aber auf. Und ich habe gemerkt, wir
2: als wir mit der NFC fertig waren, okay, reicht langsam mit Division-Analysen. Aber da muss man einmal im Jahr durch, ne? also das ist wie
1: In Inventur machen. Ich habe jetzt schon zweimal angefangen, aber es ist kein Ding. Genau wie Inventur machen, das hört sich gut an. Das könnte man auch den folgenden Titel nennen, wie Inventur ja. machen. <lacht> ähm, bei Rico weiß ich ja, dass er seine Rankings schon mal gemacht hat. Bei Timo, hast du deine Rankings schon so mal grob gehabt, gemacht?
0: Mm, nee.
1: Ich habe es halt diese Woche gemacht, weil ich halt dann vor allen Dingen wegen Josh Allen und ich dachte, wenn ich bei Quarterback gerade mal dabei bin, mache ich den Rest auch. Also es ist dann schon in einzelnen Positionen auch echt schwierig, ne?
2: So ich das ist dann cool, dass wir da dann mal so ein bisschen diskutieren können wieder
3: Genau. Genau Damit verabschieden wir uns für heute
1: Und die Inventur ist vorbei
3: Inventur ist abgeschlossen Ich hoffe ihr seid zufrieden mit unserer Inventur Und dann geht's nächste Woche weiter, wollen wir schon mal festlegen, Quarterback oder was? Kommen mal gleich als erstes?
2: Ja, oder was anderes, weil wir jetzt mit Josh Allen schon so viel ja, so Feuer verbraten haben. Mir soll es egal sein. Wir können es auch abstimmen lassen.
1: Ich glaube, ich, ja, genau. Wir ja, oh, abstimmen, ja. das ja. klingt gut.
3: Das ist eine gute Idee.
1: Wir lassen okay. abstimmen. Okay. okay. Dann habt euch wohl
3: reingehauen.